0: c'est complètement voilé l'espace le, le, public a complètement changé et ça devient dangereux pour moi qui ai quitté justement les rives de Carthage pour euh, échapper au patriarcat, pour échapper à l'islam pour échapper à tout ça hein. mon exil reste quand même un peu politique parce que si tout allait bien euh, dans mon petit pays euh, natal, je ne sais pas pourquoi je serais venue ici, hein. même si j'aime la France etc, mais il y a quand même quelque part un exil politique chez moi, quand même euh, et donc euh, à l'époque, franchement la question ne se posait pas du tout. Euh, je me rappelle. Alors, il y avait des mouvements antiracistes avec pas de Touche pas mon pote. Euh... Tu les voyais comment, toi Bien. Okay. Ah, mais à l'époque, oui, bien. Et -tu,
1: bien dans le sens où tu te sentais concerné par. Euh... Mmh.
0: Je bah, qu'il y avait une possibilité pour nous tous de vivre dans un vivre ensemble, dans une fraternité. Il n'y avait pas d'islam de, de France comme aujourd'hui. Il n'y avait pas. C'était dans l'intimité que ça s'exerçait. Il y avait. Mais c'est deux mondes en fait. Je sais pas ouais. si les gens qui m'écoutent euh, euh, peuvent l'imaginer, mais euh, vraiment. Il y a, il y a... Voilà, on était contre Le Pen, puis quand il venait, on le caillassait. C'était horrible d'être de droite à l'époque, euh, lui il est de droite, et moi je, je commençais à trembler si je rencontrais quelqu'un de droite. Enfin, c'était pas du tout le même paysage politique. quoi. Aujourd'hui, euh, je sors et déclare solennellement que je suis apostat, que voici ce que l'islam est, voici ce que j'ai vécu, parce que il faut qu'on combatte ce que j'appelle l'hydro vert petit à petit j'avais compris dans mes allers-retours en Tunisie que je m'éloignais et que non seulement je m'éloignais mais qu'on me bannissait de plus en plus il y a eu des petites histoires dans ma famille ma famille élargie où on me disait mais en fait tu 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 comprends rien à notre culture. Tu viens en touriste. Et je voyais bien que, genre que quoi plus, plus je vivais en France et plus je rentrais en Tunisie, plus la Tunisie c'est le bah ben genre dans les mariages. Est-ce que c'est
1: la Tunisie qui s'est islamisée et du coup qui s'est ouais. euh, traditionnalisée? Exactement.
0: exactement. De plus Mais tu vois ce en...
1: que tu penses que tu faisais du surplace dans ta dans ta manière d'être? Moi je moi je, je Ou... oui
0: c'est super pertinent. Ou -ce que vrai tu te
1: féminisais euh, ah ouais, tu t'es féminisé toi-même. Ça c'est
0: intéressant. Moi j'ai toujours été une féministe. Hein. Même en Tunisie, je l'ai toujours été, toujours. Euh, eux ils s'islamisaient sans que je me rende compte. En fait c'était euh, Ben Ali et Ben Ali c'était vraiment une dictature il a verrouillé tout euh, l'islam est rentré tout de suite euh, au 7 novembre quand il, il a fait ce putsch ce coup d'état médical comme ils disent parce qu'il a déclaré Bourguiba sénile donc il a fait un coup d'état médical et tout de suite euh, le matin midi et soir il y avait euh, la prière l'appel à la prière ah, okay. Autres, tout de suite très intéressant tout de suite donc c'est stratégique alors. Euh, voilà. alors que Bourguiba quand même il se disait laïque euh, il a demandé même aux gens de manger pendant le ramadan il avait bu un verre d'eau oui, il, il a dévoilé bien. la femme. Lui, il se disait, là, qu'il pouvait pas, on peut pas se dire à t -il, là -bas. Okay. C est, c est... il avait pas passé le. le... Il, pou... il pouvait pas, il y avait pas des choses, il y a des choses qui pouvaient pas passer, par exemple. L'héritage, il avait jamais pu toucher parce qu'il se disait, euh, Moudjahidine, c'est-à-dire euh, mmh. quelqu'un qui faisait de l'effort à l'intérieur du texte. Okay. Voilà. Il Donc, ça peut se comprendre,
1: ça peut être un Mactazilite par exemple, de... oui, c'est pas ouais. un extraterrestre de, de la pensée. Non, 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 non. Blend... Mais c'était un homme quand
0: même dans le monde arabe qui était très avant-gardiste et, et qui avait enlevé le voile de la femme, on peut retrouver la vidéo encore hein, sur Youtube, okay. où lui dit enlève-moi ce torchon, il dévoile la femme. Bon.
1: Donc un authentique musulman-laïque.
0: Exactement, très camel à etc. Mais, donc, arrivant. Euh, et donc, qui était par, à l'intérieur d'une Tunisie traditionnaliste, en tout cas dans le sud de la Tunisie et tout, est extrêmement critiqué pour ça. Pour, euh, il avait donné des droits aux femmes énormes. La femme, elle pouvait demander le divorce et garder la maison et avoir une pension alimentaire. Elle était protégée quand même par le statut de la femme qui était unique dans le monde arabo-musulman. Mais il était critiqué à l'intérieur, ce qui fait que Ben Ali, très intelligent, quand il est arrivé tout de suite, il a lâché un tout petit peu sur l'islam, mmh. donc les prières, et petit à petit, il a verrouillé le système, vraiment verrouillé, c'était un, un, un système extrêmement corrompu, où sa famille s'était enrichie et tout, et en même temps, euh, il avait satellisé tout, donc les satellites d'Egypte, de, 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 du Qatar arrivaient, et les gens de plus en plus se recroquevillaient sur eux-mêmes, parce que peur, parce que dictature, et qu est quel est le, le repli c'est un repli identitaire, donc repli sur l'islam, repli sur euh, l'enfer, sur le paradis, et les femmes commençaient de plus en plus à se voiler, le visage de, de Tunisie se changeait, et moi, comme une fleur, j'arrivais tous les étés, avec ma francicité, ma franco-tunisienneté, et j'étais de plus en plus étrangère, et de plus en plus choquante en fait Okay. De plus en plus choqué. Alors que je choquais, sans choquer, je faisais rire un peu mes tantes, mes oncles. Oh là là, ça elle, y elle, elle, elle est, à la rebelle. Mais après, je suis devenue euh, dangereuse. Eux ils se voyaient pas s'islamiser Non. Dans ta famille. Ben bah, ils se voyaient retour au retour à, à okay. l'origine. Eux. Et moi je m'y éloignais. Je m'en éloignais. Et de plus en plus on m'ostracisait De plus en plus on me disait que j'avais pas de morale, par exemple. Okay. Aucune morale. Finalement. Les mêmes
1: qui t'auraient rien dit quelques années. Les mêmes,
0: les mêmes, exactement les mêmes qui m'auraient rien dit il y a quelques années. Okay. C'est
1: un peu un retour à la scène, euh, au sein comportement euh, des pieds de prédécesseurs. Mais c'est très intéressant. Est-ce que tu penses que Ben Ali euh, le conscientise, cette, la conscientise cette stratégie? Ou est-ce que tu penses que c'est simplement.. Euh, hmm... Est-ce que si Bourguiba était resté au pouvoir, euh, les choses se seraient passées un peu de la même manière parce que on, ah, il, faut, oui. il faut pas oublier que même moment, euh, les pays du Golfe, c'est là où vraiment la puissance financière des pays du Golfe eh ben oui, commence oui, à monter. Ouais. Est-ce qu'il aurait pu euh, empêcher ça euh, d'advenir Parce que c'est pas Ali qui a inventé les satellites, si tu veux. Euh, non, enfin, oui, oui, à oui, cette, à oui, oui, oui,
0: tout à fait. Tout Donc,
1: à non, fait. non, il n'a pas
0: inventé ça, les satellites. J'aimerais bien pas. savoir si, si, avec que c'est voulu ou après avec DC, on mettrait Paris ah, en bouteille, mais c'était une autre époque. Donc, euh, ce prévention, il y a le, la, la chute euh, du mur. Hein, On est dans, quand même dans le quelque chose de, de, ah oui, de mondialisé, etc. Il y avait plus de... La guerre froide s'est arrêtée, euh, l'effondrement de l'URSS, euh, etc. Donc, le paysage comment, géopolitique hein, a complètement changé. Euh, il y avait une pression de l'intérieur, une demande, en fait, euh, de retour à quelque chose de culturel, ce qu'on appelle le salaf, en fait, notre origine, etc. Il faut arrêter, il faut qu'on soit fier de qui on est, de notre islamité, de notre arabité et tout. Et puis, euh, lui, verrouillant de plus en plus, les gens ne pouvant investir autre chose que l'au-delà, la mort, hein, parce que l'islam investit quand même pas mal la mort, puisqu'il promet un paradis euh, éperdu à, à ses fidèles. Euh, et donc voilà. Alors Bourguiba était un homme… Euh, de son temps, il avait fait ses études en France, c'était un homme très éclairé qui a, qui a malheureusement tourné en dictateur, comme tous d'ailleurs à la fin, ils tournent tous en dictateur, le pouvoir était enivrant, hein. et, et à la fin, il n'avait il pas une santé mentale, je pense, il avait vendu une partie de la Tunisie à la Libye, euh, et, ouais, voilà. et donc Ben Ali arrivant là, euh, et, et Ben Ali, ce qu'il a fait aussi, c'est... Donner une, une espèce de garantie, jouer à la sentinelle pour l'Occident, en tout cas la France, l'Italie, l'Espagne, parce qu'ils mettaient tous les barbus en prison. Tous. Donc il y a eu une répression massive des islamistes, mmh. des frères, en tout cas des frères musulmans. Il y en a plein qui sont partis, dont Ganouchi qui est revenu au pouvoir après la, la chute de Ben Ali. Et, euh, et donc, euh, moi, restant toujours avec une grille de lecture psychanalytique, euh, le désir s'accentue avec le refus. Comme on n'avait pas le droit de mettre, de d'exercer de, sa religion, enfin, de de laisser libre cours, si vous voulez, à, aux frères musulmans, etc. Donc les gens dans les arcanes, euh, les écouter, écouter plus les chiffres, écouter plus mm. les choses, etc. Parce que parce que c'était interdit, quoi. Hein. Et donc un repli identitaire massif qui a fait que ça a explosé. Quoi. Et quand ça a explosé, on s'est rendu compte, et ça c'est intéressant, pourquoi euh, toutes les révolutions arabes ont échoué Parce que justement, le public, hein, et on va arriver avec la, la laïcité, le public et, euh, et le privé sont complètement verrouillés dans le dogme islamique, et on ne peut pas parler de, de pays euh, laïcs s'agissant des pays arabes musulmans, il n'y en a pas, hein, simplement... Et euh, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu possibilité de démocratie avec la Révolution, on, on, on a compris très vite hein, que le, la notion de citoyenneté n'existe pas. n'existe Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible avec l'islam, c'est une umma, c'est un corps solidaire, et ce n'est pas un citoyen responsable. Qu'est-ce qui s'est passé on vote massivement pour Ennada, et on vote massivement pour les islamistes, et les islamistes ont pris le pouvoir, et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Voilà ce qui s'est passé, parce que, on ne connaît que ça, on ne connaît que, que, que le retour du refoulé, c'est celui-là, c'est l'islam. C'est complètement, c'est très difficile de combattre cette hydre, parce que, en Tunisie, on y avait tous cru tous cru. Moi, j'étais rentrée en Tunisie à l'époque pour travailler sur la, la maladie psychique. J'ai rencontré des femmes voilées, je leur disais « Mais pourquoi ?» Enfin, tout est dans le bouquin, là. Et euh, il y avait une possibilité de démocratie, une possibilité que les langues se délient, etc. Et qu'est-ce qu'on fait Bim Retour à l'islam. Retour, retour, retour à la case départ. Et aujourd'hui, je crois que c'est trop tard. Trop, trop tard.
1: Voilà. Ok. Chaud, chaud, chaud. Mais du coup, que se passe-t-il quand un peuple vote démocratiquement pour euh, des islamistes euh, à quel moment ça devient un piège pour lui Parce qu'on pourrait dire oui. que les islamistes, euh, je vais essayer, essayer d'être positif. Hein. Ouais. Je vais, essayer, je vais tenter. Ouais, ouais. ouais. C'est difficile. Mais... Ah. Euh, on pourrait dire que ils ont un état d'esprit d'islamiste comme un peu une philosophie de vie. Mais en oui. quoi est-ce que ça gâche ensuite économiquement un pays Est-ce que ça ou la vie des, des citoyens On pourrait. Oui, oui, oui. Je... Quel serait le problème un, un, un ministre des finances euh, islamiste. Euh, pour avoir de très bonnes idées de, de business avec les ouais, pétro-monarchies, ben par
0: exemple. Après, ça, c'est sur le papier, mais ce que les Tunisiens ont compris, et c'est pour ça que le président Kais euh, Saied aujourd'hui en Tunisie, qui est un islamiste qui se cache, euh, qui a verrouillé tout. Lui, par contre, il a pris les pleins pouvoirs, hein. Il a complètement dissous l'Assemblée nationale, oui. limogé les ministres. Il est tout seul aujourd'hui, hein. La France, la Tunisie est dans un pays, dans, dans une situation économique catastrophique avec des pénuries de tout, du sucre, du café, oui. euh, des coupures d'électricité que j'ai pas eues, moi, dans les années 70 quand même. Il n'y a plus d'eau, il y a plus, enfin, c'est la cata. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Tunisiens ont cru revenir à des choses saines, non cor corrompues, parce que Ben Ali, c'était la corruption endémique, c'est une catastrophe. Et ben ils ont mis des gens, soi-disant islamistes, qui ont pillé le pays. Ils ont pillé le pays, le peu qui restait là. Mais c'est ce des tartuffes, tu veux dire oui ou
1: mais... ils, ou ils gèrent mal du fait. Ils que gèrent
0: mal, ils, ont... ils volent. Il y a eu des vols, il y a eu de la corruption, il y a eu. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. L'apprentissage de la démocratie, de la notion de citoyenneté, la notion du bien-être commun, c'est compliqué. C'est très compliqué dans ces pays-là, dans ces pays-là.
1: Est-ce que c'est du fait que les, les partis politiques islamistes euh, sont très peut-être verticaux et du coup euh, une fois que, et quand la tête est pourrie, euh, du coup euh, c'est très dangereux pour euh, bah, tout le corps social. Est-ce que ce serait ça? C'est des
0: gens qui sont passés de la prison de Ben Ali à devenir euh, ministre ou président de la Tunisie. Euh, la notion de citoyenneté, la notion vraiment de démocratie, bah, c'est-à-dire le peuple hein, et là, 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 le respect euh, des uns et des autres, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Et c'est légitimé encore une fois par un texte sacré. Après, moi, je sais pas. Je suis pas dans les arcanes du pouvoir. Je sais que c'est un échec. Que euh, c'est un échec. Euh, terrible et cuisant et qui me fait vraiment mal au cœur pour cette, ce
1: pays qui était peut-être
0: le seul sourire dans le monde arabe musulman.
1: Qu'est-ce qu'il en reste si Il reste de l'espoir en Tunisie
0: il y aurait, Alors, euh, ce qui s'est passé, là, je... je Qu'est-ce
1: que les Tunisiens pourraient faire Les Tunisiens
0: partent, quand ils ont des, des, mmh. des moyens, ou en tout cas mes amis qui... Sont Donc les meilleurs les, partent Les meilleurs partent, ils sont tous partis, ils sont en Allemagne, en France, au Canada, aux états unis pour ceux qui peuvent, ils sont partis, mais vraiment, c'est-à-dire que la, la tête, les laïcs, les laïcs, soit ils partent, soit on les pousse aujourd'hui à, à partir, il y en a plein, euh, qu'on accuse euh, d'intelligence avec l'ennemi, sur des, des choses euh, qu'ils n'ont pas fait. Les gens partent, les gens partent, et les jeunes prennent la mer massivement pour aller en Italie, pour arriver à la France, etc. Il n'y a plus, non, y a plus, y a plus vraiment d'avenir. Euh, ils font un miracle pour l'instant. Là, ils font un miracle.
1: Revenons à l'islam. Moi, j'aimerais bien savoir ouais. euh, ce que tu reproches à l'islam euh, euh, de manière frontale.
0: Tout. <rire> non, je rigole.
1: Qu'est-ce que l'islam fait plus mal que, que d'autres ah ouais. systèmes de pensée L'islam voilà.
0: fait mal parce que c'est un, un code. C'est un vadémécom, c'est un pacte un, 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 social, c'est un contrat social qui peut être très séduisant et on peut revenir là-dessus sur les conversions quand même assez importantes, euh, massives des Français. Parce que on vous dit comment faire, comment vous marier, comment vous lever le matin, comment manger, comment faire l'amour, comment tout quoi, tout, 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 tout. Et pour ceux, parce que la liberté aujourd'hui, la liberté a un prix, la liberté va avec une certaine responsabilité, et c'est compliqué d'être libre. Et ben Les gens veulent plus de ça, ben ils rentrent dans un une espèce de, de prêt-à-porter hein, qui s'appelle l'islam. Et euh, je suis fâchée avec l'islam pour moult et moult raisons. Parce qu'on parce que nous refuse une liberté de conscience, parce que le jour où on dit, mais ben moi je ne crois pas à votre histoire, hein, si vous voulez y croire, il n'y a aucun problème. Moi je suis beaucoup plus tolérante que ça. Tu as envie de croire en, en prophète, en, je sais, pas attends Allah, tu peux, tu peux. mais moi je ne crois pas à ton Allah. Je, je veux pas, je ne veux pas manger de ce pain-là. Eh bien, euh, ma tête est mise à prix et euh, mon sang est halal. Est-ce que ça c'est normal Est-ce que ce n'est pas ça la tyrannie, en fin de compte Et la tyrannie, elle est de quel côté et aujourd'hui, l'espace public en France avec tous les idiots utiles autour qui n'y voient rien, l'espace public, les rues françaises sont de plus en plus voilées quand même. Venez un petit peu voir la vraie France, parce que la vraie France, c'est pas Paris. Hein. La vraie France, c'est là où j'habite, c'est-à-dire la province. Et là, vous allez voir dans les petites villes, allez voir chalon sur saône allez voir Mâcon, allez voir Beaune, allez voir Lyon, allez voir, c'est une grande ville, Lyon, Marseille, c'est voilé <rire> et c'est barbu, c'est très très
1: barbu. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement que l'islam, c'est une religion pour les gens qui n'ont qui pas la force euh... D'être libre ouais. ouais, Moi, je le dirais ça, Ouais, C'est compliqué d'être libre, hein. c'est compliqué. Moi, je me lève tous
0: les matins parce que le ciel est vide et je le sais, euh, avec un, quelque chose comme ça. C'est compliqué. Tous les jours, je fais un effort et tous les jours, je, je remercie euh, l'univers, le ciel euh, d'être en vie. Mais il euh, n'y a pas de projet pour moi dans l'au-delà. Le seul projet que j'ai, c'est ici. Et ça, c'est compliqué quand même. Parce que ça te décharge quand même l'islam, et d'autres religions aussi, mais l'islam, quelle est la différence avec les autres? C'est que l'islam est prosélyte. L'islam, il veut islamiser le monde. L'islam est un projet politique. C'est ça qu'on dit à tout le monde. L'islam s'installe de plus en plus ici, et va islamiser la France. Et ça, on le sait. Alors, par contre, si je le dis, je suis non seulement islamophobe, mais d'ailleurs, maintenant, je, de plus en plus, je revendique mon islamophobité, là. C'est pas une erreur? Non, ce n'est pas une erreur, parce que ça ne veut rien dire du tout, j'ai toujours dit en étant, en étant psychanalyste qu'une phobie c'est la peur de quelque chose d'imaginaire ou de mental, c'est une angoisse qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'objet, moi j'ai un objet de peur, c'est l'islam. Donc islamophobe, non, j'ai peur. De l'installation de l'islam dans mon pays. Oui, oui, j'ai peur de votre installation ici, j'ai peur du voile que vous jetez sur notre pensée, du voile que vous jetez sur notre liberté d'expression, et j'ai surtout peur de cette euh, soumission généralisée, quoi, en fait. Soumission en disant, parce que moi j'entends les jeunes quand même, dans mon, dans, dans, dans mon, ce que j'entends, je suis un peu dans la tête des gens quand même, dans mon cabinet. Ils viennent me dire des choses, ils viennent me susurrer. C'est un endroit de liberté encore. C'est peut-être le seul endroit aujourd'hui, le cabinet psy, et c'est peut-être pour ça que je suis psychanalyste. Le seul endroit encore où on peut être libre de dire quelque chose sans être jugé, sans avoir peur. Donc j'entends tout quoi, de l'extrême droite fasciste jusqu'à l'extrême gauche wokiste, ce que vous voulez. Donc j'entends quelque chose de fascinant chez les jeunes par rapport à l'islam, quoi. Et surtout les jeunes filles. Ça, ça fait peur.
1: Et c'est des jeunes filles qui
0: ne sont pas musulmanes Qui se convertissent là, massivement. Ouais.
1: Okay. Ouais,
0: parce que l'homme, le, le, le musulman, le jeune homme musulman est protecteur. Mmh. Ça. Alors après, l'islam, ce n'est pas lui qui serait très fort. Hein, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un, un virage anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a un vide anthropologique, c'est un virage dans lequel on est en train de passer. où justement, je reviens sur l'identité. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes qui Mais j'en sais rien. qui je suis. Je le saurai le jour où je serai morte. Là, vous direz, elle est née tel jour, elle est morte tel jour. Et là, mon identité serait close. On dirait. Ah, Sonia Zadig a été ça. Peut-être apostat. Simplement morte pour l'apostasie, pour la liberté de conscience. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on est une femme, un homme, il y, y a quand même ça dans l'identité, en tout cas des jeunes qui arrivent, que j'entends, parce que je, il je... y a une grande souffrance identitaire. Les pères, ils ont été, il bon, y a une faillite. Hein, de... Du père dans les familles, les, les familles explosent, il y a énormément de séparations. L'école est en faillite totale et absolue, les profs ont les hein, on dit oh là là mais il a pas assez de moulins lui, qu'est-ce qu'il vient de parler Moi je vais faire le chowef euh, dans les banlieues, je gagne en un jour ce que mon prof gagne, donc il y a quand même un culte de l'argent, un culte de ça. Et toutes les figures tutélaires, y compris le médecin, y compris le psy, y compris le, le curé, y compris l'instit du village, qui étaient quand même des piliers, parce qu'on a besoin de repères, on a besoin d'une certaine verticalité. Mmh. Tout est horizontal aujourd'hui. Je le vois même avec mes enfants quand je demande ha, 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 et rigole parce que je sais pas, manipuler peut-être Instagram ou, ou je ne sais pas quoi. Et donc du coup, mon autorité peut être euh, un, un peu mise à, qui mis à mal.
1: Comment Je pense pas que c'est toi qui es... En recherche d'horizontalité avec tes enfants. Alors, qui a sapé l'horizontalité euh, de ton autorité?
0: Pas la mienne. Je crois pas que mes enfants puissent.
1: Euh... Toi, Bonjour. tu tentes de garder une certaine... Ah oui, moi je,
0: je, mais parce que ma grille de lecture reste psychanalytique et ce qui nous sauve, d'après Freud, et je reste freudienne quand même, c'est la différence des générations et la différence sexuelle. C'est-à-dire reconnaître que, voilà, les adultes, c'est des adultes, ils ont une et reconnaître que bah, je suis une femme ou t'es un homme, et que euh, la science, elle a beau être avec des vérités d'immortalité, etc., voilà. mais et Aujourd'hui, tout est possible. On a besoin, et ça, peut-être que ça vient de sciences psychanalytiques, peut-être qui s'était dites à l'époque patriarcale, mais, on se rend compte aujourd'hui, avec le recul clinique que nous avons, que les enfants sont perdus, parce que le père est une maman, la maman est un père, les parents divorcent et se mettent avec d'autres, et tout de suite on refait la même chose, on se sépare, parce que l'amour, la passion est partie au bout de deux ans, donc vite, 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 parce qu'on est sur un truc de plaisir immédiat, on se marie, on se met avec quelqu'un d'autre, et on achète un chat, et un chien, et, et une villa, et une voiture, et deux ans après, l'amour fou s'arrête, et on recommence, sauf qu'on traîne à chaque fois des gosses, et à chaque fois on refait des enfants, et donc on a quand même un paysage euh, familial un peu compliqué, que nous, en, en, dans nos cabinets, on le voit, parce qu'on est un tout petit peu en avance sur ce qui se passe dans la société, d'une manière peut-être assez singulière, mais on, on le voit quand même. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une psychologisation soi-disant totale des, des gamins, on leur dit tout, euh, on demande leur avis, etc. Sauf que les enfants de plus en plus explosent en TDAH, troubles de déficitaires de l'attention, HPI, euh, euh, autisme, etc. Et on a une explosion de la pathologie, euh, appelez-la comme vous voulez, parce qu'il n'y a pas de cadre. Parce qu'un enfant, pour qu'il grandisse, il a besoin d'une limite. Il a besoin de savoir qu'il y a une limite. Et la limite, c'est ce qui nous permet d'être humains et de, de comprendre que nous habitons dans une finitude, hein, qu'on mmh. vient entre deux parenthèses, donc la naissance et la mort, et qu'il faut faire quelque chose de cet instant-là, et qu'on ne peut pas tout faire. Et que la liberté, c'est surtout pas de tout faire, c'est surtout être responsable. Donc non, je ne reviens pas sur un discours religieux, mmh. je reviens sur un discours où nous devons vivre ensemble, tous, dans quelque chose d'une espèce d'entente, hein, mmh. mais il n'y a plus de cartes. Tout a explosé. Et comme tout a explosé, l'islam a trouvé un terreau magnifique pour proliférer. Pourquoi Parce que lui, pour le coup, mmh. il apporte absolument tout. Il apporte euh, mmh. le respect de je ne sais pas quoi, la femme à sa place, à son rôle, l'enfant.
1: Oui, il y a une feuille de route, claire. En fait. Claire, hein,
0: ouais. claire, dans un pays, dans un paysage euh, anthropologique, hein, je dis bien, complètement. Euh, Compliqué. Alors, je ne sais pas quel virage on va prendre. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Mmh. Je dis qu'en ce moment, c'est troublé. C'est extrêmement troublé. C'est très difficile. Et je parle du, du pays que je connais, donc de la France. La dépression est monnaie courante. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'ai plus de place dans mon cabinet jusqu'à l'année prochaine. Hein. J'ai pas une place. Pas une. Enfin,
1: c'est, euh... euh... à, quel, à quel moment le lien arrive entre le manque de repères et la dépression? Est-ce que parce qu'on a tellement de choix, on peut se permettre de faire plein de choses et du coup, ensuite, on a plein de problèmes parce qu'on n'a pas forcément toujours oui, fait oui, choix Oui, oui, aussi, aussi.
0: Après, pour moi, l'angoisse, elle vient... Pourquoi on fait des crises d'angoisse Parce que l'angoisse, c'est pas comme la peur. L'angoisse, c'est sans objet, on angoisse. Oh, mon Dieu, j'angoisse, j'angoisse. Je ne sais pas pourquoi j'angoisse, mais j'angoisse. Eh c'est ben, si ça vient signaler chez le sujet un manque de repères. Il y a quelque chose comme ça, comme des, comme des euh, plaques tectoniques qui bougent, hein, et qui bougent,
1: qui bougent, qui bougent.
0: Et donc, l'angoisse, elle arrive parce que, euh, je ne sais pas, je sais pas, quelle est ma valeur au travail hein, Parce que les gens, quand même, souffrent énormément. Il y, y a deux souffrances aujourd'hui très importantes. Hein. D'abord, on ne croit plus en l'État, on ne croit plus euh, voilà, tout ça, on l'a en commun. Attends, on a raison a euh, raison je pense il ouais, n'y ouais. a plus de figure tutélaire hein, comme avant, il n'y a plus le père de la nation enfin tout ça on a besoin quand même de, d un, d un, on a besoin de regarder une autorité on, avec confiance etc comme on a besoin d'un père c'est vrai, un père bienveillant certes mais un père qui fait la loi qui recise la relation entre la mère qui, euh, qui veut avaler son, son enfant, parce que c'est comme ça, c'est comme ça, la psyché, est faite comme ça, que la mère, ça sort d'elle, et donc elle voudrait réintégrer son produit, et le père il est là, ah, pour couper le lien, et pour, euh, pour que la femme soit ailleurs, pour qu'il l'emmène vers son féminin, et pas son maternel, mais ça c'est autre chose, c'est plutôt une conférence psychanalytique, et, euh, et donc les gens, les gens, ils souffrent de ça, ils souffrent de leur enfant, qui s'agite, qui ne les écoute pas, du mari qui fait toujours Rien, euh, il souffre parce que je l'aime plus. Ah, je l'aime plus. Ah, je la désire plus. Et donc, je vais aller voir ailleurs. Et puis, il y a plecteur d'offres. Tout est, tout est possible, en fait. Tout est possible. Et du coup, il n'y a pas de frustration, parce que si j'ai envie de quelque chose, je, je, il y a quelque chose qui me dégoûte un peu, parce que quand je, je vais, moi, je, le seul site sur lequel je vais, c'est Amazon pour acheter des livres. Mm. Et même eux, ils, me, ils, ils ont chopé ce que je veux, ils m'envoient. Par rapport à vos lectures, voici ce qu'on vous propose, etc. Enfin, il y a quelque chose d'un, d'une offre pléthore hein, qui fait que les gens sont un peu perdus, et l'offre pléthore aussi sur les relations, sur les, le travail où on est mal vu, mal mal non, les gens souffrent de leur travail, ils ont aucune valeur, hein, on leur dit de faire quelque chose qui doit se faire par exemple en 40 jours, hein, et qu'ils doivent la faire en, en 3 jours, et ils peuvent pas. Et...
1: Est-ce que ça n'a pas toujours existé est-ce que c'est est juste qu'avant il n'y avait pas assez peut-être de psychanalyse pour euh, le remarquer? Ah, Alors ça c'est
0: une très bonne question. Euh, je vais vous répondre à la normande. On le remarque aujourd'hui. Okay. Donc euh, je sais pas. C'est si comme je... la pédophilie ou je sais pas quoi. Il paraît que maintenant ils disent les gens ça prolifère, ça prolifère. Peut-être qu'on le sait. Ouais, peut heureusement.
1: Peut-être que les gens ouais. osent maintenant
0: en parler. C'est comme euh, les violences conjugales. On le sait depuis toujours, mais on n'a jamais rien dit. Ouais, mais aujourd'hui on le sait et donc il convient de faire quelque chose. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un malaise dans la civilisation pour parodier un, un livre. De Freud, un grand malaise dans la civilisation,
1: très grand. Ce serait quoi le. Je voudrais quand même terminer sur la famille. Ce serait quoi un, des rôles équilibrés entre, entre des parents avec un enfant mmh.
0: pour, pour élever un enfant,
1: mmh. un enfant, il a besoin
0: de savoir qu'il est aimé, qu'il est en sécurité et puis qu'il y a des règles à suivre. Mais vraiment, enfin, je caricature à mort parce que c'est beaucoup plus complexe, mais qu'il y a des règles à suivre, que l'entente entre les parents, que les rôles ne sont pas les mêmes non plus. En fait, il y a que c'est quoi les rôles Alors après, ça va être un, un cours d'analyse. Il faut que le père, là, Jacques Lacan l'avait dit, euh, le père, c'est ce c'est ce bâton qu'on met dans la gueule du crocodile pour pas qu'il avale son petit. Il y a quelque chose de la, du père qui doit venir tierciser la relation mère-enfant qui, euh, généralement, les mamans ont tendance quand même à, à ben voilà à un petit peu trop être mère et, et trop répondre aux désirs de l'enfant, etc. Et le rôle du père, c'est celui-là, c'est d'introduire quelque chose de la loi symbolique mmh. euh, et de dire « non, non, il n'y a pas que toi, tu ne peux pas faire, etc. » En fait, l'idée de nos enfants, c'est quoi C'est leur apprendre simplement qu'il y a une limite. Une limite à la jouissance, il limite à la, à, à, au plaisir immédiat, euh, mmh. et puis les laisser s'envoler, ils ne doivent rien à, à leurs parents. On ne doit rien à ses parents, hein, vous savez. On doit tout à ses enfants, peut-être, mais rien à ses parents. On les a fait venir du néant. Euh, et bien, la moindre des choses, c'est de, de les aimer euh, et de leur donner quelque chose, mais on ne doit pas quelque chose à, à nos parents, rien. C'est dur, hein, ce que je dis. Mais... Est-ce
1: que tu as respecté euh, ces règles-là euh, dans ta vie de mère, ah. toi qui as eu trois enfants Ouais. alors... À quel moment tu as trouvé des limites à, ta... à la théorie, je veux dire Ce serait intéressant. Non, je
0: crois moment. que moi, j'ai été une mère euh, très, euh, très paternelle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup euh, introduit euh, les règles, la loi, euh, avec quelquefois des sortants relents, euh, malheureux.
1: Quelquefois, j'ai été un peu dure euh, avec mes enfants. Tu les as déjà frappés Non. Okay. Donc, ça, c'était vraiment une limite claire bah, Je disais, à... ah,
0: c'était impossible, parce ah. que, à partir de. Et ça, pas, je ne suis pas la première à le dire, beaucoup de gens me le disent. Si je commençais à frapper mes enfants, je ne m'arrêterais pas. Mais en fin de compte, il y a cette violence. Il bah, y a une logique, hein. Oui, mais bien donc sûr. Oui. Le début d'une habitude. Exactement, voilà. aussi. Ouais. Non, non. Euh, par contre, j'étais dure, j'étais le cadre. J'étais vraiment très cadrante. Et, euh, voilà, très. Trop, peut-être. Ils ah, le diront, eux. Après ce, ce que j'ai transmis, euh, je ne le saurais jamais. Je ne sais pas. Ce que mes parents m'ont transmis, je l'ai su que maintenant. Euh, ma mère, quand même, m'a transmis quelque chose. Hein, L'amour euh, que j'ai euh, trouvé intact du jardin. Ma mère, elle, elle était allongée, mais elle avait un jardin magnifique. Elle avait des rosiers. Elle avait, elle avait, c'était génial. Son jardin, il fallait pas y toucher. C'était ses bébés. Alors qu'elle avait des enfants, mais elle s'en occupait pas. Mais par contre, elle se levait à 5 ans du mat pour arroser euh, son jardin. Mm -hmm. J'ai euh, presque euh, instinctivement hérité de ça. Et, euh, moi, je passe beaucoup de temps dans mon jardin et euh, c'est aussi
1: un paradis. Ouais. Et puis ça fait un bon environnement. Euh. Oui. Je pense que l'humain a besoin aussi d'un peu de... Exactement, de verdure. De hein. verdure, de ouais, végétation. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur as appris euh, au niveau religieux Comment est-ce que tu leur présentes euh, la spiritualité euh... mm. Et puis, j'imagine que dans le monde où on vit en France, euh, l'islam aussi euh, entre euh, ah oui. euh, voilà, par la fenêtre ouais. avec, euh, les amis, euh, alors, euh, à la télévision. Enfin, à, alors,
0: pour rester dans quelque chose de même de, de très intime, sans aller dans les détails, Exactement, oui, oui. je crois que moi, euh, je suis passée de l'athéisme à la l'apostasie lorsque ma propre fille a été euh, attirée par l'islam. Uh -huh. Alors que justement, moi, je n'ai rien transmis à mes enfants. Peut-être que j'aurais dû faire quelque chose, en parler, dire quelque mm. chose, et dire, ben voilà, moi, je t'ai, je suis née dans cette religion. Voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas. Euh, voilà, mes enfants n'ont jamais eu de contact, aucun, avec aucune religion, ni chrétienne, ni rien.
1: C'est un choix <rire> alors. C'est un choix. Tu, un... Tu, as, tu as choisi de ne pas
0: parler ah, de ce sujet. De ne rien, de ne rien dire. Okay. Le problème, c'est que quand on, voilà, quand on telle les choses, mm. ça se transmet. Et donc, première chose. Euh, c'est que ma fille aînée donc a été euh, flirtée, sérée euh, collée euh, avec cela. Elle ne s'est pas convertie parce que qu'il faut savoir quand même, mais ça on, on a un retour là-dessus que quand on élève un enfant sans religion, c'est très difficile qu'il se convertisse. Même s'il est tenté plus tard, c'est très difficile parce qu'à un moment, elle a été très tentée par ça et elle me dit maman, mais j'ai l'impression qu'on me raconte des conneries d'enfants, des trucs de magie, etc. Je comprends pas. Et comme elle n'a pas baigné là-dedans, elle ne peut pas. Et moi, comme j'ai baigné là-dedans, je peux retomber dans quelque chose, enfin retomber.
1: J'aurais pu… Oui, tu lui as un peu enlevé la… Je lui ai tout enlevé. La, la pensée mystique, euh, la pensée… Exactement,
0: mes trois, hein. mes trois gamins okay. sont comme ça. Mais alors après, est-ce que c'est parce qu'en euh, taisant les choses, elles reviennent nous hanter ça, c'est une première possibilité, mais comme j'ai une pensée complexe et que je, je, je réfléchis en multifactorialité, je pense que oui, bien sûr, hein, tout ce qui est tabouisé revient à nous hanter parce que est, ce qui, ce qui, est, ça veut dire qu'il y a quelque chose de désirable quand on dit à un enfant « Tu manges pas hein, des bonbons, tu bois pas du coca, tu fais pas ceci ?» et, 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 et bien oui, et puis ils vont, ils vont boire hein, du coca et manger des, des, des boissons. Voilà. Euh, et puis après, il y a le, la société à l'école c'est-à-dire que peut pas couper, les non. gamins musulmans jouissent en tout cas en province d'une très grande popularité ah ouais. ah
1: ouais pourquoi le, le, euh, un espèce d'orientalisme exact
0: ouais un peu niais machin c'est les plus
1: et plus puis niais. les rappeurs du les rappeurs. plus et hein, oui ouais.
0: les rappeurs etc et donc vraiment c'est le nec plus ultra donc elle est sortie c'est cool quoi c'est hyper cool hyper hyper euh, top et donc, voilà. Donc, sans rentrer dans sa vie à elle, parce que ça me, ça la concerne. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas, mais, et là, j'ai peur. Là, j'ai eu très, très peur. Là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui me rattrape, en fait? Parce qu'on est rattrapé, forcément, par son passé. Il y a une très, très belle phrase de Françoise Sagan que j'adore. Elle a dit, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Et en fait, mon passé, il m'a réservé beaucoup de surprises. Énormément de surprises.
1: Comme moi, je sais que tu es psychologue clinicienne, quel profil euh, d'apostat euh, est-ce que tu conseillerais euh, de faire euh, une psychanalyse
0: Alors d'abord je suis psychanalyste et psychologue clinicienne, mais je suis avant tout dans une, euh, une, une thérapie d'orientation, surtout psychanalytique. Je, les gens ne sont pas tous allongés chez moi, parce qu'on a peut-être dépassé ça aujourd'hui, mais mon écoute est psychanalytique. Bon. Euh, ceci étant dit, euh, à quel profil je m'adresserai s'agissant des apostats Je pense qu'on ne peut pas, mais vraiment ça c'est une conviction profonde, avoir vécu dans l'islam, on va dire séjourner en islamie, euh, sans sortir et s'en sortir indemne. Et c'est tout le propos des de livres, c'est tout mon propos, c'est de dire malgré tout, malgré les lectures, malgré l'affranchissement, malgré la liberté. La liberté soi-disant entre guillemets que j'avais à 15 ans où je pouvais où je vivais seul et que je pouvais faire ce que je voulais il y a quelque chose du signifiant et de, de, de la, du discours hein, qui s'était incarné en moi et c'est là que je dis que j'avais perdu mon corps que mon corps était resté là-bas et qui était resté oriental et que j'étais euh, mais traversé mu euh, par des euh, par l'islam en fait et donc euh, Partant du postulat que euh, avoir séjourné en islamie est un traumatisme, un stress post-traumatique intense, je pense que euh, la psychanalyse peut être un très bon remède à tous ces gens-là, quoi. Parce que choisir de sortir de l'islam, c'est pas sortir du christianisme, hein, c'est sortir aussi du clan. C'est sortir d'une appartenance, hein. c'est sortir d'un discours, c'est sortir d'un bruit, c'est sortir d'une alliance, d'une. On a tous, euh, comment, des loyautés inconscientes. Euh, moi, j'ai eu euh, des, des manifestations euh, somatiques euh, très compliquées lorsque j'ai commencé à parler euh, ouvertement de mon apostasie, à la proclamer, à visage découvert, à donner des interviews. À beaucoup de moments, j'ai déclaré des problématiques de santé assez graves et qui sont gérées maintenant, mais qui s'expliquent aussi par un espèce de conflit de loyauté où je parlais de mon peuple, et je parlais de mes origines dans des termes certainement pas très positifs et pas très laudatifs, ce qui m'a fait, qui m'a rendu malade. Et donc, c'est là qu'on voit que, quand même, l'incarnation du discours islamique sur nous, sur nos corps, sur notre corps-mémoire, est extrêmement compliquée. Donc, oui, oui, moi, je les invite tous à, à venir en parler de tous ces traumatismes-là, de toutes ces peurs qu'on met en nous, de l'enfer, de, de,
1: de, de tout ça, quoi. Voilà. Donc, euh, tu conseillerais. Euh... Même si euh, la personne n'a pas l'impression d'aller vraiment mal, de toute façon, juste d'y aller... Euh, oui, et euh, dire, euh,
0: dire, dans cet espace de liberté qui est le nôtre, nos cabinets de psychanalystes, euh, et dire, euh, ne pas dire, voilà, euh, ça me coûte quoi, parce que ça coûte quoi, ouais.
1: hein, ça coûte. En ça plus... Coûte euh... Maintenant, je crois que c'est un peu remboursé par la Sécurité Sociale, oui, ce chose-là. Ouais, ouais. On peut vraiment y aller euh, Absolument, je euh, sens que ça Il si y a beaucoup d'étudiants euh, qui vont dire euh, « moi, j'ai pas les moyens de le faire euh, ». Il ouais.
0: y a un, un dispositif euh, de conventionnement. Bah, D'ailleurs, j'en fais partie et je l'ai fait par éthique parce que, euh, franchement, euh, c'est pas très intéressant. Pour nous, c'est un dispositif qui s'appelle « Mon psy » et qui a été mis par la Sécurité Sociale à CPRM et qui consiste à rembourser huit séances hein, la première, tu une séance diagnostique à 40 euros et, et, le, et les, les autres à 30 euros. Et pour les étudiants, ils avancent aucun frais. C'est euh, la Sécurité sociale qui me rembourse directement. Donc, euh, voilà. Okay.
1: Ouais. Je voudrais quand même revenir sur ce que tu m'as dit. Ça, ça me semble incroyable parce que... Malgré le fait que, que tu es une psychanalyste, toi-même, quand tu es apostasie euh, publiquement, je veux oui, dire, là, là quand on parle d'une femme qui a une grande expérience de la vie, oui. euh, qui, qui, qui sait réfléchir, oui. je veux dire de manière totale, je veux dire, oui, es, oui. es sous l'emprise de, de quelqu'un, et non. malgré ça, euh, tu vis mal. C'était euh, bien. De manière quoi.
0: complètement inconsciente. Oui. Puisque c'est mon corps qui a parlé. Et, euh... et puis, je vais le dire, hein, je vais le dire publiquement ce qui s'est passé. Euh... Je... Quand j'ai donné ma première interview euh, télévisée, c'était en Israël. Euh, et donc j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de mon livre, etc. Euh, quelques jours après, je me suis réveillée avec les trois quarts de mes cheveux sur mon oreiller. J'ai perdu oh. mes cheveux. Ah oui. J'ai donc été bien sûr les, tous les médecins du monde que vous, que, que, que vous pouvez imaginer, euh, ils m'ont parlé d'alopécie euh, presque intégrale, euh, j'ai fait des tests, tous les bilans sanguins possibles et imaginables, il n'y avait rien. Et donc ils m'ont dit choc émotionnel, choc émotionnel. Incroyable. Et en fait j'avais j'étais obnubilée par l'idée que de toute façon plus je perdais mes cheveux et puis j'allais me voiler, j'allais mettre quelque chose sur ma tête. Et, et, et ça c'était bon j'en parle maintenant parce que mes cheveux ont repoussé et que que ça va mieux mais je t'assure que c'est. Ce mais c'est un
1: dit. choc hein. non mais c'est euh, un vrai
0: euh, choc émotionnel. On
1: parle pas d'un mal au ventre non, 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 quelque non. chose qui peut. Dans non, non mais j'étais attaquée pas tous les matins, symboliquement dans mon, féminin,
0: dans mon féminin, j'ai okay. perdu okay. les trois quarts de mes cheveux, je, je, je n'avais plus de cheveux, j'avais un peu de cheveux et donc je mettais un truc sur la tête. Mais après
1: l'interview tu te sens... Il
0: n'y avait rien, en tout cas consciemment, euh, rationnellement, euh, je parle euh, okay. comme je vous parle maintenant mais... Voilà.
1: Non mais c'est super intéressant. Non mais ça ça montre quand même. Euh, là je veux dire c'est la démonstration Absolument. que euh, l'apostasie, euh, même si on pense que c'est anodin, ouais. euh, je pense surtout si on a bien baigné dans la dans l'atmosphère islamique, ouais. euh, il faut quand même euh, au moins en parler. Moins. Ah, oui, oui. Et puis avec ce que tu as dit en plus, on n'a même plus l'excuse de dire euh, qu'on n'a pas les moyens de le faire. Euh, ouais, ouais, il faut il non, faut ouais. franchement t'encourage vraiment euh, ah, franchement oui. à le faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais et et d'ailleurs euh, ça me ça me permet justement d'associer librement là-dessus. Moi j'ai énormément de musulmans, même des femmes voilées qui viennent dans mon cabinet. Euh, c'est des thérapies qui sont extrêmement difficiles parce qu'ils euh, ne font pas confiance tout de suite. Et que comme il y a des loyautés déjà conscientes et inconscientes, donc on ne va pas dire les choses, on va dire… elles viennent D'ailleurs, c'est l'objet de mon livre, j'aimerais bien en parler un peu, qui, est, qui, qui est sorti euh, il y a deux semaines euh, chez l'Armatan et qui s'appelle « Traitement de la maladie psychique en terre d'islam hein. ». Ou euh, juste après la révolution euh, du printemps arabe euh, du jasmin qui pue aujourd'hui, mais euh, à l'époque c'était du jasmin parce qu'on y croyait. J'étais retournée, j'avais obtenu euh, avec mon laboratoire une, euh, des autorisations pour rentrer en Tunisie et interviewer des femmes dans un pays psychiatrique, dans un pays, dans, dans un hôpital psychiatrique s'appelle El Razi à Tunis. Et à l'époque de Ben Ali, on n'avait pas le droit d'entendre les fous parce que les fous disent quand même une vérité. Bon, après la révolution, Ben Ali étant partie, il y avait une espèce d'anomie, etc. Hop, le laboratoire et moi, on a obtenu des, euh, des autorisations. Et on est parti. Moi, je suis partie deux ans, je partais tous les mois euh, mes, avec mes propres deniers en Tunisie pour travailler, pour faire une thèse de doctorat là-dessus. Et puis, euh, j'ai rencontré des femmes euh, dans une souffrance atroce euh, qui m'ont révélé des choses qui se passent en intrafamilial avec une violence Conjugale, familiale, sexuelle, avec beaucoup d'inceste, puisque la sexualité euh, est complètement tabouisée, qu'il faut que ce soit halal, qu'il faut se marier, et puis que les gens ne peuvent pas. Donc il y a quand même le cousin, le frère qui, euh, qui profite euh, de la faiblesse de certaines. Et donc pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des femmes brûlées et tout, c'est très compliqué. Donc qu'est-ce qu'elles disent Elles viennent dans mon cabinet parce que. Euh, elles ont épuisé la médecine, hein, traditionnelle, parce qu'elles ont mal, hein, elles ont des symptômes très bizarres, euh, elles ont mal au corps, elles ont mal au dos, elles ont mal aux genoux, elles ont mal partout, euh, elles font des, des paralysies. Euh. La thérapie avec les femmes voilées, avec les femmes et, et musulmanes, est très dure, parce qu'il faut un temps fou, et j'ai réussi, j'ai des réussites thérapeutiques euh, dont je suis très très heureuse et très fière, parce qu'il faut un temps fou où je travaille la confiance, la confiance, la confiance, la confiance, pour qu'elle puisse un jour dire, oui, j'en peux plus du clan, oui, j'en peux plus de donner tout mon fric à ma mère, à mon père, j'en ai marre de faire tous les papiers, j'en ai marre de régler les affaires de mes frères qui sont tout le temps en prison, qui font du deal, etc. avec une violence monstrueuse. Donc moi, mon dada, c'est des femmes, et donc je vous parle des femmes que j'ai vues en Tunisie, qui, euh, elles, elles n'ont aucun moyen de recours là-bas parce qu'il n'y a rien. Ici, au moins, elles peuvent s'échapper, euh, demander asile ailleurs qu'en hôpital psychiatrique. quoi. Donc, euh, voilà ce que l'islam peut faire psychiquement.
1: Est-ce qu'il y a des spécificités euh, dans, sinon dans les personnes que tu as rencontrées euh en France et qui sont musulmanes C'est beaucoup plus long. Oui. Qu'elles savent que si elles sortent du clan, elles sont seules. Et c'est ça, le prix à payer. Mmh. Le,
0: le prix à payer, c'est un isolement, c'est euh, une famille qui te rejette complètement, C'est tu n'appartiens plus au clan, en fait. Parce qu'on reste quand même sur une organisation clanique. Et même, tu le
1: sais, tu arrives à gagner du temps euh, au niveau des, des thérapies ou le, même ouais. le fait de le savoir, ça, ouais. elle, il faut du temps, vraiment ouais, Énormément
0: de temps. De me... C'est-à-dire que moi, euh, mon éthique, c'est de ne de jamais aller beaucoup plus vite que ce que le patient est prêt à entendre. Ah, okay. Donc je vais à leur rythme, avec leur temporalité, et ça dure très longtemps. Et petit à petit, mmh. euh, petit à petit, ça vient, ça vient, mais ça a un prix euh, mmh. fort parce que tu vas faire quoi Tu sors, tu ne parles plus à tes parents, euh, tes frères ils vont te choper. Enfin, quand même. Euh, mmh. Mmh.
1: En fait, tu dois presque gérer un, un problème organisationnel. Euh, en plus du problème euh, psychique euh, qui est réel, ouais, hein, je veux dire. Ouais. Euh, mais j'ai des
0: hommes aussi. Ce euh...
1: ouais, serait quoi les
0: musulmans ils, ils viennent beaucoup en, en post-traumatique, ils viennent beaucoup parce qu'il y a une violence euh, catastrophique.
1: Ah, mais, genre des pères violents
0: pas, non, pas, non, de la violence euh, intratribale, si j'ose dire. C'est terrible ce que je dis. C'est quoi Mais c'est-à-dire, euh, bon, j'ai vu deux personnes là, dans une semaine euh, qui se sont fait... Euh, Mis un, un pistolet sur la tempe. Enfin, il y, y a une violence, il y a beaucoup
1: de une espèce de violence de cité euh... de, de,
0: catastrophique ouais. hein, et qui euh, qui les déglingue en fait, qui sont complètement euh, traumatisés. Hein. C'est des gens comme nous. Enfin, euh, je veux dire, quand on nous oppose racisme, islamophobie, etc. Moi, à partir du moment où quelqu'un rentre dans mon dans mon cabinet. Euh, c'est un sujet à part entière, c'est un être humain qui mérite le respect, qui souffre, quelle que soit son origine. L'origine, je, je, je m'en fiche. L'islam venant compliquer les choses pour moi, en fait.
1: Est-ce que tu as des apostats qui viennent, qui viennent à, dans toutes les... Oui. Est-ce est que tu en as déjà ouais. oui, 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 beaucoup. Et alors, c'est quoi un peu le, 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 le profil, les problématiques, le, le traitement, les solutions fin...
0: Après, moi, je, mon, mon travail de psychanalyste consiste à justement prendre un par un et ne jamais généraliser. Et et on peut pas faire de cinq... généralisation. Non, okay. chaque personne est singulière, mais il y a des, des petites choses qu'on retrouve euh, euh, sur, justement, euh, le clan euh, qui a... Qui a, qui a... Enfin, c'est des, des gens euh, qui ont été largués, quoi, complètement, par la famille. On ne les suit plus, surtout des femmes qui se sont mariées euh, sans faire convertir le mec, parce qu'il y en a plein hein, qui, seront, qui se marient avec des Français. Et, 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 vous savez, la conversion en islam, c'est qu'une phrase. Hein, ouais. Donc, c'est hyper facile de dire ça. Et, et euh, euh, ouais, c'est compliqué parce que parce que les loyautés inconscientes sont compliquées. Même chez moi, vous vous rendez compte Après tout le travail que j'ai fait... Encore là, aujourd'hui Non, plus maintenant. Ça suffit maintenant. <rire> Donc, quand j'ai fait cette chute terrible de cheveux où j'ai été attaquée inconsciemment dans mon féminin, j'ai repris une tranche d'analyse. Hein, ah Qu'est-ce qui je... manquait alors euh, Il manquait d'assumer, tout à fait d'assumer d'assumer de dire cette parole euh, sans avoir euh, cette peur inconsciente qui a été engrammée, en fait. Okay. Euh, comme si j'avais une puce dans ma tête euh, qui me disait « Ouh là là, c'est pas bien ce que tu dis. Euh.
1: » Donc euh, aujourd'hui, est-ce que ce serait dire quelque part euh, « J'ai un nouveau statut, c'est celui de » Est-ce que tu, tu pourrais le conscientiser dans le sens où c'est vraiment un statut <rire> officiel
0: si je les vois en termes scientifiques, parce que je reste ouais. une, une scientifique, c'est un peu une division cellulaire. C'est quelque chose comme ça où on se divise et, on, et il y a quelque chose qui, qui sort. Ouais. Et pas une multiplication. La Houma, ce serait comme un cancer où les cellules se multiplient d'une manière folle pour envahir un organisme qui s'appelle la France. C'est pour ça que l'islam peut être un peu dans ma tête comme un cancer. Et nous, les apostats, c'est peut-être nous sommes les seuls, la seule, le seul espoir le seul rire dans cette, de, de ce, ce, ce passé qui nous rattrape, ou cet avenir qui, euh, qui est obscur. Et, et, euh, Peut-être que si nous, on se divise de plus en plus, de plus en plus de ce corps malade qu'est l'islam. Parce que, attention, hein, même les gens qui sont oppresseurs, même les, les, les frères là, qui sont à l'intérieur, pris un par un, singulièrement, eux aussi, ils doivent être libérés, en fait. Parce qu'on est tous prisonniers de cette de cet huma et de ces dogmes qui nous tuent tous, en fait. Et, et peut-être que si on libère les femmes, parce que moi, je vais revenir sur les femmes, mm -hmm. si on libère les femmes, et si on, on libérera aussi le voilà Mon combat, c'est que quand même, si dans l'islam, il y a des gens ici et là, dans l'islam lui-même, qui disent, il faut peut-être faire un ishtihad euh, dans le texte et accepter que euh, une partie de notre corps se sépare de nous, qui est cette division-là. Peut-être qu'il y a de l'espoir, mais nous sommes l'espoir. Nous sommes le seul espoir.
1: Okay.
0: Je, je suis dans un combat essentiellement aujourd'hui Vraiment dans, dans ce... j'ai pris la plume comme on prend les armes ouais. contre l'islam et parce que je sais parce que je viens de, cette, de, ce, de ce ventre là et je sais ce que ça donne et je sais ce que ça donne sur sur, sur la société dans laquelle je vis je, je sais je sais euh, mais je ne suis pas que ça je suis aussi une maman je suis aussi psychanalyste je suis aussi une femme je suis aussi une amoureuse je, je suis plein de choses je veux pas qu'on m'emprisonne dans un, un terme ou dans un. Donc je suis tout ça et surtout je suis dans cette apostasie, dans cette velléité de de, de libérer, de nous libérer de cette de ce monstre.
1: On a des personnalités multiples. Voilà. Et du coup, en parlant d'apostasie d'islam. Euh... C'est quoi ton regard sur l'apostasie en France, mais aussi euh, le, le combat des apostats en France, euh, peut-être les stratégies ado à adopter, l'état des lieux? Mmh. Euh, voilà, si tu peux me faire une espèce de réponse. Euh, ah oui. sur tout oui.
0: Moi, je pense euh, qu'on devrait euh, proliférer, on devrait euh, vraiment euh, être de plus en plus nombreux, parler de plus en plus, hein, euh, qu'on nous donne aussi euh, la possibilité de parole, parce qu'on ne nous la donne pas, hein. Tu le sens Ah ouais, je sais qu'il y a une espèce de liberté d'expression qui, qui n'est pas vraie. On donne... Euh, C'est toujours, en fait, il y a un discours victimaire. C'est-à-dire que pourquoi l'islam, je pense, prolifère comme ça et, euh, mis à part tout ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, hein, c'est aussi euh, des anciennes victimes. Ils hein, sont victimes d'islamophobie, victimes de racisme, victimes de toutes les colonies, euh, de la colonisation française, euh, victimes, 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 victimes de tout quoi. Hein. Et euh, ce, à partir du moment où ce discours victimaire est là, donc nous on a peur en face euh, parce qu'on va être taxé d'extrême droite, on va être taxé d'islamophobe, etc. Et la presse
1: et, elle,
0: elle leur mange dans la main.
1: Mais elle y croit, la, la presse Est-ce que derrière, c'est parce que c'est des consommateurs, euh, est-ce que c'est parce que euh, ça arrange quelqu'un euh, Je, je, je pense qu'il qu n'y
0: a pas une seule réponse, euh, peut-être que ça arrange quelqu'un, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une peur, hein. je crois que c'est la peur, hein. je crois que la peur est installée ici euh, depuis longtemps et surtout euh, depuis euh, les attentats, bien entendu, mm -hmm. et depuis aussi euh, 2005. Mmh. Euh, ils ont peur, en tout cas les politiques ont peur d'un embrasement euh, qui a failli avoir lieu mais qui s'est calmé, je ne sais pas pourquoi.
1: Peut-être un peu.
0: Ouais, un peu, mais ça va revenir, je pense. Mais il euh, y a une peur, donc il ne faut pas les froisser, euh, il ne faut pas dire des choses, on va nous taxer d'eux, on va... Il y a une espèce de... Ouais, de peur, tout le monde a peur, tout le monde a peur,
1: mais vraiment. Mais normalement, quand tu as peur, tu essayes de de, bah de régler ce problème. Mais de comment? Peur. Mais comment bah en tout cas, tu essayes, tu, on pourrait, je vais te donner un exemple, on pourrait avoir des politiciens qui, en sous-main, euh, font appel, euh, je sais pas, aux apostats les plus influents pour euh, leur, euh, Bêtement, euh, ouais. leur donner des subventions, c'est une pas, preuve entre guillemets. Est-ce qu'ils euh, ouais, voilà. qu est qu nous pas. attendent, peut-être, quelque part Mais s'ils si nous attendent, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils nous attendent. Je ah, dire, non, pas, non, non, je on ne sent être... pas les appels du clé. Ouais. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est nous. Euh, là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train de faire sortir un mouvement ex-Nilo, ouais. mais vraiment euh, juste à la force de nos petits bras. Quoi. Exactement. Ouais, exactement. Pas du tout l'impression qu'on est porté par quelqu'un. Pas encore. Qu'est-ce qu sera, -ce
0: qu on sera entre qu -ce deux, qu se passe Qu'est-ce qui se passe porté... Je... On... Franchement, c'est une grande énigme. Vraiment, c'est une question. que Qu'est-ce qui se passe
1: Est-ce que tu penses que si Macron il était avec nous à table pour un dîner, oui. par exemple, et qu'on nous qu qu dit tout, tout ce qu'on a dit, ouais, il ira dans l'autre Mais vraiment.
0: Ouais, mais euh, la réelle politique, c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas combien de okay. y Tu y penses qu'ils
1: a... en sont conscients ah, Mais oui. c'est vraiment la peur. Quoi. Absolument. Mmh. C'est fou, ça. Mm. Mais j'ai peur, dans, dans le sens où ils se disent peut-être que quelques décennies encore, ils sont tranquilles et après, moi, le déluge. Bah, ça fait des années, ça fait 20 ans que Georges Bensoussan a parlé des territoires perdus
0: de la République, qui sont des territoires conquis aujourd'hui de la République. Euh, tout le monde sait que
1: Hollande avait parlé d'une partition ouais. possible. Bon. Euh, bon, Peut-être que ça ne les affecte pas personnellement encore. Je peux comprendre. Si tu habites à Neuilly-sur-Seine, bah, tu peux te dire, bon, bah. Mes enfants y vivront, et puis mes petits-enfants aussi, et puis, euh, peu importe si le je note, pense, je pense de 93 y a eu de à, volume. A eu peur
0: de quelque chose qui va certainement arriver un jour, c'est la guerre civile. Voilà. Ouais. Et donc, et du de, nombre, de, 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 de numériquement, on ne fait pas le point. C'est oui. pour ça que je demande à ce qu'on peut si le faire. Si tu as
1: peur d'une guerre civile, pourquoi est-ce que tu, tu autorises autant de, de, de personnes venant d'Afrique? On pourrait. Ah, ah bah ouais, c'est vraiment être... de la main-d'œuvre, je veux dire, de ouais. manière très très binaire. Ouais, ouais. Euh, pourquoi ne pas aller la chercher, euh, je crois, en Chine mais Non, mais
0: je ne crois pas qu'ils vous autorisent quoi que ce soit, parce que c'est très difficile, m'a-t-on dit, euh, d'obtenir des visas. Pour euh. la France, moi, j'ai quelqu'un qui voilà, euh, qui, euh, qui avait voulu obtenir un visa, ouais. un Africain, et c'est impossible, mais ils viennent clandestinement. Okay. En fait, c'est
1: juste qu'on n'arrive pas à, à, à réguler. Ouais. Non,
0: on n'arrive pas à réguler, mais euh, non. La France fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour empêcher. Euh, L'immigration, euh, enfin, les gens ne viennent pas, ils n'obtiennent pas de visa facilement. Il okay. y a quand même des choses euh, qui se font maintenant, mais euh, non, c'est une immigration clandestine. Ouais.
1: Et du coup, euh, comment est-ce que tu penses que ça va se terminer C'est quoi ton scénario d'ailleurs euh, On va dire. Non, euh... la
0: catastrophe. Hein. Non,
1: à 30 ou 40 ans, euh, je veux dire. Euh, Qu'est-ce que tu penses que tes enfants vont devoir euh, faire face ça va Juste Alors, plus s'islamiser. Si, cyclaniser... si, si,
0: si j'avais pas euh, un infime espoir ouais. euh, que quelque chose peut changer parce qu'on ne sait jamais ce que le passé nous réserve mais on ne sait jamais aussi euh, pour moi la vie c'est l'infini des possibles et tout, tout est possible tous les scénarios sont encore possibles je ne serais pas là à vous parler je reste chez moi et euh, voilà mais je pense qu'il y a une possibilité mais elle, elle s'amoindrait de plus en plus l'espoir euh, l'espoir hein. Pour moi, ouais, et, et faible, mais euh, dans 30 ans, moi, je ne serais peut-être plus là, mais 40 ans, mais euh, mmh. oui, il y a une islamisation massive. Malheureusement,
1: là, tu seras peut-être encore là, en ouais. tout cas pour assister, tu vois. Ouais, pour assister à Peut-être la... pas pour euh, participer. Ouais. Ou... Je, je pense que
0: oui, on va vers une islamisation massive. massive.
1: Et ça, ça gêne, et, tu et penses...
0: Je le vois et je le vois en province. Ouais. Vous ne vous le voyez peut-être pas ici, ou c'est cantonné aux banlieues. Mmh. Moi, je le vois. Chez moi, quoi. Je le vois. Moi, j'habite en France. Et je le vois. Bon, voilà. Il y a la, la Boétie qui avait écrit « Servitude ah. volontaire ». Il y a une servitude volontaire euh, qui, qui, qui se généralise de plus en plus. Oh là là, mais pas envie de problème, en fait. Ah. J'ai un problème avec mon voisin. Je le fais pas suivre. Je pense que c'est plutôt ça. Okay. Et puis la peur de d'être... Euh, voilà, la peur de beaucoup de gens, euh, moi je suis pas raciste, je suis pas islamophobe, enfin tout ce que, toute cette interdiction sur la pensée, parce que c'est ça le problème. Hein. On n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit d'avoir une liberté de conscience, hein. et les gens, euh, mais même entre nous, on se déchire même entre nous, les gens qui, qui partagent la, le même avis sur l'islamisation de la France, etc., euh, on est suspect, attention, euh, oh là, là là, ton discours, euh, il frise quand même euh, l'extrême droite, etc. Et donc, c'est des jalons qu'ils ont réussi à mettre pour discréditer complètement notre parole. Oh, c'est du moment où je te mets un colibé, euh, calomnie, calomnie, il en restera toujours quelque chose, disait l'autre. Mm. Ben voilà.
1: Bon, et euh, est-ce que tu as des solutions pour euh, pour nous redonner un peu d'espoir Peut-être que la laïcité, c'est ah, oui. c'est c'est le la, la seule arme que nous ont laissé nos, nos prédécesseurs.
0: Exactement. Alors, Alors. en fait, euh, je voudrais quand même euh, re, re, retravailler cette notion de laïcité. Ouais. Pour Quelle annoncer, est ta vision Pour annoncer aussi ce qu'on veut faire là-dessus. Euh, la laïcité, on sait, on va se mettre tous d'accord sur la définition des mots, parce que c'est important les mots, ça, ça repose sur trois principes. Hein. C'est la liberté de conscience, celle de manifester ses convictions euh, dans les limites du respect de l'ordre public. C'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et bien sûr, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. In fine, ça veut dire affranchir l'ensemble, je dis bien l'ensemble, de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d'une religion ou d'une idéologie particulière. C'est une référence déjà à un idéal universaliste, parce que je suis une féministe universaliste, du peuple souverain dont l'unité l'unité nationale exclut tout type de privilèges. Vous voyez bien que là, les apostats sont dehors, il n'y a aucune liberté de conscience en islam, il n'y a pas d'égalité homme-femme, il n'y a pas tout ça. D'ailleurs, pour revenir toujours sur les mots, laïcité c'est quoi C'est un mot grec qui veut dire « laos », qui désigne l'unité du peuple par le biais justement de la liberté de conscience assortie de l'émancipation personnelle, l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur sexe ou leur conviction religieuse ou spirituelle. Donc, moi je reste par mon ornière féministe. Si je reviens sur tout ce que j'ai écrit euh, par rapport à l'islam, mon seul espoir dans les pays musulmans comme en France, c'est les femmes. Pourquoi Parce que même si elles sont victimes d'un patriarcat doublé, d'un islamisme qui va valider ce, ce, ce patriarcat-là, je pense que si elles, elles sont la courroie de transmission. C'est-à-dire que c'est quand même les mères qui disent à leur fils, toi t'es un homme, ta femme elle a pas le droit de faire ça, fais attention à ta sœur, hein, c'est quand même les femmes. Et, et, et moi j'ai toujours pensé que si ce, ce pays, doit sortir, en tout cas les pays arabo-musulmans doivent sortir de l'obscurantisme que l'on connaît et de l'emprisonnement des femmes, de l'esclavagisation des femmes. C'est les femmes elles-mêmes qui doivent prendre leur destin en main. C'est comme nous, en France, ce sont les apostats qui doivent prendre leur de le destin de la France en main. C'est pas aux Français d'aller dire euh, « l'islam, c'est c'est pas bon, etc. » parce qu'ils seront pas écoutés, ils seront tout de suite islamophobes. Moi, quand on me dit islamophobe, euh, je rigole, quoi. D'où je suis islamophobe Je sors de là. Hein. Ou raciste. Ou raciste, raciste contre moi-même, la haine de soi. Non, je crois pas. Bref, hein. donc je, je lis, moi, le laïcité, la laïcité au féminisme parce qu'il n'y a pas de féminisme sans laïcité, ce n'est pas possible. Donc ça, 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 ça suppose de facto la laïcité qui, qui va garantir le droit de tous, hein, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre la religion, c'est ça qu'ils comprennent pas. Je suis pas contre le musulman, j'ai connu des musulmans, je connais des musulmans que je respecte et qui exercent leur leur spiritualité ou leur religion chez eux. Tu t'as pas besoin d'envahir l'espace public avec des petites filles de 2-3 ans euh, voilées alors que normalement, c'est ça, c'est pour ça que le voile et le corps des femmes est utilisé aujourd'hui comme un drapeau identitaire parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas la religion, c'est la religion qui est un emblème identitaire. En fait, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire une petite fille, ben pourquoi tu vois une petite fille alors qu'elle n'est pas pubère et que le Coran lui-même dit il faut qu'elle soit pubère C'est pour habituer le regard dans l'espace public, à ça, avoir à des petites filles euh, voilées, etc. Donc il y a quelque chose quand même euh, qu'on n'a pas compris, qu'on comprend que maintenant, sur euh, la, 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 les velléités islamistes qui sont justement d'islamiser euh, la France et d'imposer euh, absolument tout, euh, que ce soit euh, la viande halal, on voit bien tout ce qui se passe dans les cantines, euh, pour imposer euh, les djellabas là-bas, dehors. Pour, euh, enfin, on s'habitue, quoi. On s'habitue de toute façon à tout. C'est hein, ça, le problème. Bon. Donc, euh, pour moi, euh, le, le féminisme sans laïcité, ce n'est pas possible parce que le féminisme grandit dans un terreau laïque. Pourquoi Parce que tout le reste, tout le reste, qu'on nous dit là, je suis une féministe islamiste, c'est une aporie, c'est une illusion, c'est une manipulation. Un féminisme islamique, c'est une aporie, au pire, une supercherie manipulatoire pour dire j'ai le droit mon voile ma liberté. Ton voile ta liberté. Ton voile ta liberté. Ça veut dire quoi quand tu te voiles Ça veut dire ton corps et une, une aura, aura en arabe, ça veut dire péché. Pourquoi est-ce que ton corps est péché Pourquoi est-ce que ton corps est utilisé pour séparer en fait C'est ça, séparer les citoyens, séparer les hommes et les femmes, c'est séparer. Et le voile pour moi c'est ça. Au-delà du dogme religieux, je crois que notre problème, notre problématique, notre combat n'est pas anti-religieux mais anti-identitaire. C'est nous contre eux ou eux contre nous et c'est et, et ça ils l'ont bien compris en fait. Donc en effet euh, la laïcité. Bon, c'est la seule possibilité qu'on a aujourd'hui, c'est le seul c'est seul, la seule arme qu'on a pour vivre ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire surtout devant la multiplication qu'on connaît. Donc pour revenir un petit peu à la laïcité à la française qui est le seul enfin c'est quand même une spécificité française, elle permet justement au contraire à chaque individu, à chaque citoyen d'exercer sa religion ou sa spiritualité, je le redis bien dans l'intimité. Donc je parle, quant à moi, encore et toujours, depuis la femme, toujours la femme, la femme, la femme, depuis mon combat pour la libération de la femme, et sans laïcité, je répète, sans laïcité, il n'y a pas de liberté authentique, ni égalité entre hommes et femmes. Il peut peut-être y avoir une laïcité sans féminisme, mais une société pleinement féministe est impossible sans laïcité. Pourquoi Parce que d'un point de vue logique, logique, juste logique, on, nous pourrions penser la laïcité comme un ensemble plus large, où serait inclus le petit cercle, un ensemble plus petit, de féminisme. La République française se définit comme un État laïque, mais on ne peut pas dire que la République française est pleinement féministe. Avec les différences de salaire aujourd'hui, il y a encore des inégalités entre hommes et femmes. Donc, pour paraphraser un, un, un philosophe cher à mon cœur qui s'appelle Kant, et qui dit euh, que nous pouvons dire que nous sommes au temps du féminisme, en France, en tout cas, mais que nous n'avons pas encore atteint des sociétés réellement euh, féministes. Bon, allez, ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire la pensée féministe, hein telle que moi je la conçois Et pas néo-féministe. On peut, tu, tu peux me poser la question. Euh, je, je, je sors un petit peu de mais ce féministe,
1: ce serait quoi de Ce sera aujourd'hui
0: ce qui se passe. Euh, c'est -ce le séparatisme, que... en fait. Je ne veux pas séparer, moi. moi je... mais, mais les hommes, c'est mes frères, en fait. C'est mes, mes amis. c'est mes... Je veux que le combat soit ensemble. C'est pour ça que je reste euh, universaliste. Je reste sur les traces de Simone de Beauvoir et, et aujourd'hui euh, de, de, de cette femme que j'admire et qui est Elisabeth Boninter. Bien. Donc, la pensée féministe est à est apparu avec la modernité, on parlait de modernité euh, tout à l'heure, donc c'est quoi, en fait? C'est une revendication de liberté et d'égalité. Égalité pour les femmes, égalité pour les hommes, dans les mêmes termes que ceux de la laïcité, liberté. C'est aussi, c'est aussi une pensée qui fait de la raison l'instrument exclusif du savoir et, et donc ça c'est exclu quand même de facto les, les, les féministes islamiques puisque l'islam est basé sur un dogme religieux et spirituel et tout ce que vous voulez mais et qui n'est pas rationnel pour moi hein. c'est pour ça que prétendre qu'il existe une pensée féministe hein, en dehors du cadre en dehors du cadre laïque c'est dangereux c'est une aporie euh, donc moi, je, je les néo-féministes aujourd'hui, qui revendiquent un séparatisme, qui revendiquent, pour moi, alors on va pas rentrer dans des détails parce que je vais pas me faire que des amis, hein, euh, moi je suis pour l'égalité l'égalité de droit l'égalité de, de toucher le même salaire l'égalité d'exercer les mêmes métiers l'égalité d'aller de, de, et venir l'égalité de tout l'égalité et non pas de séparation des sexes je ne veux pas de ça j'ai l'impression aujourd'hui avec des revendications qui sont quand même il y, y a de quoi prendre et, et c par exemple les je suis pas contre. au début ça m'avait choqué les femen qui utilisent leur corps comme, un, comme quelque chose d'un un drapeau ou d'un combat politique ça m'intéresse. Quand elles mettent sur leur sein euh, ma liberté, euh, mes seins, euh, c'est à moi, etc. Alors, au contraire. Je suis pas complètement fermée. Je ne dis pas, moi, bon, je suis une féministe, universaliste. Je suis contre ça. Mais aujourd'hui, dans certains certaines mouvances néo-féministes, wokistes, on va trop loin, quoi, trop trop loin, à, à dans la détestation de l'autre sexe. Moi, je ne veux pas hein, les hommes. Euh, j'aime les hommes amoureusement, euh, j'aime les hommes parce que j'ai des fils, hein, et parce que j'ai des amis, et parce que... Voilà, donc... Euh...
1: Donc le féminisme s'arrête là où la
0: misandrie commence. Exactement. Moi. Oui, oui, il n'y a pas de... On ne va pas recommencer, quoi. C'est-à-dire quoi Elles vont prendre le pouvoir... Et... Et on va inverser, parce que dans certaines, certaines familles, etc., c'est ce qui se passe, quoi. Je veux pas écraser les hommes, moi, je veux travailler main dans la main avec eux, je veux pas être complémentaire d'un homme, je veux pas être différente, je veux une égalité. Nous sommes différents, hein, de toute façon. Deux sexes, euh, avec euh, un état d'esprit différent, un rapport au corps différent, euh, un rapport même à la pensée, qui pourrait être différente. Mais euh, on est ensemble, en fait, dans tout ça. et euh, Libérer les femmes, c'est aussi libérer les hommes. Mm -hmm. Du patriarcat, et... et, et des choses comme ça, et c'est à nous de bien éduquer nos enfants, nos garçons, quoi. C'est toujours les femmes qui transmettent quand même le patriarcat, c'est quand même un comble. Alors, pour arriver peut-être un petit peu à la conclusion, en, en disant que la laïcité est malheureusement uniquement, je dis malheureusement, c'est uniquement le seul, la seule arme que nous avons pour la liberté de tous, hein, j'inclus les musulmans dedans. Moi, je ne les exclue pas. Hein. Contrairement à eux, ils m'excluent, moi je les inclus dans une liberté de, 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 de conscience. Bon, pourquoi la laïcité aujourd'hui en France est en crise Une crise pour la simple raison qu'il y a toujours un problème de définition. On revient quand même sur les mots, sur mes amours premières, car même si depuis 1946, la laïcité était inscrite dans la Constitution, elle est constitutionnelle, notre ordre public est laïque, son contenu ne relève d'aucune évidence. La preuve que l'on connaît c'est les affaires qui se multiplient, l'affaire euh, Babylou, euh, par exemple, concernant le droit de quelqu'un de venir exercer son travail avec le voile. On a fait des signes ostentatoires, religieux, parce qu'on n'a pas compris que ce n'était pas religieux, que c'était identitaire. Hein, en fait, c'est ça le problème. Encore une fois, on se trompe de définition et on se trompe de concept. Hein.
1: Parce que certains vont le présenter de manière religieuse. Bien sûr Quand euh, d'autres, alors nous on pense avoir raison, euh, ouais. le voient comme... Des Mais choses bien identitaires. Oui, bien Mais comment est-ce qu'on arrive à le démontrer C'est quoi la démonstration qu'une personne est en train de faire quelque chose d'identitaire, alors que elle dit évidemment j'ai de... donné Je donner un exemple tout à l'heure, tout simplement,
0: de la petite puce, hein, la petite puce de trois ans, euh, qui est, euh, et qui est contrairement à ce qui est dans le pré précepte de l'islam, euh, qui est voilée. Pourquoi on voile une petite fille, elle a aucun atout, elle a aucun, quoi, elle, elle, elle est excitante. Parce en, en fait, on voile les femmes parce qu'elles sont dangereuses. On voile les femmes parce qu'elles elles ont un corps, et parce qu'on veut absolument utiliser ce corps pour le voiler, parce que c'est des empêcheuses de tourner en rond, c'est des empêcheuses d'accéder au paradis. Parce que si tu m'excites, moi je, ça m'est arrivé quand j'étais gamine, j'étais en plein ramadan en bikini par exemple, et on me disait Ah, oh, que Dieu te, que te, que te foudroie euh, Tu m'as flingué mon, mon jeune Mais dis mec, euh, ça va, quoi. Enfin, hein, ou t'as un rapport avec ton, ton Dieu, et puis euh, avec ta piété, etc. Et puis mon corps euh, à moi, il est à moi, j'en fais ce que je veux. Tu viens pas me dire que c'est de ma faute parce que j'ai un corps pour te t'empêcher d'aller au paradis en fait c'est ça le problème donc on oppresse ce qui nous fait peur c'est toujours mmh. comme ça donc en fait est-ce que c'est laïque est-ce que c'est pas laïque on passe notre vie aujourd'hui devant les tribunaux donc c'est un, un débat aujourd'hui qui nous ronge donc la laïcité c'est quoi c'est un mot valise hein, qui veut rien dire et tout dire hein, parce que selon les avis euh, des uns, euh, c'est de la laïcité ouverte, c'est de la laïcité fermée, c'est des accommodements raisonnables. Et euh, à force de faire des, des accommodements raisonnables, on est complètement déraisonnable, en fait. Hein, puisque aujourd'hui, on va en avaïa, et puis que notre premier ministre, qui s'est fait limoger, fort heureusement, un ministre d'éducation l'Éducation nationale, euh, a dit que qu'on bah, ne sait pas si c'est religieux ou pas. Enfin, on passe notre vie à dire, est-ce que le burkini, est-ce que la limite de la laïcité aujourd'hui eh bien nous y voilà c'est-à-dire que notre laïcité publique il faut revenir à l'histoire reprendre les choses toujours revenir à l'origine c'est un processus inverse du régime de séparation mis en place par la révolution américaine par exemple la laïcité à l'américaine c'est pas la laïcité à la française la révolution américaine la finalité c'était de permettre aux cultes justement de se déployer librement et d'échapper eux au contrôle de l'état mmh. tout en continuant euh, à dominer en fait l'espace public nous c'est autre chose notre loi laïque et nous a euh, acté justement euh, a été faite pour séparer l'état de la domination de l'église Or voilà qu'aujourd'hui nous faisons face à un vide juridique face avec l'islam de France. Parce que la crise laïque aujourd'hui est essentiellement liée à la manière dont l'islam s'est inséré dans notre cadre juridique. Pourquoi Parce que l'islam nous met en difficulté terrible, terrible parce que dans le sens où il remet en cause les compromis sociétaux qui ont été stabilisés au fil du temps, depuis la loi 1901, parce que la difficulté majeure de l'islam c'est quoi est liée à l'absence d'organisation du culte musulman. On parle à qui On n'a pas d'adresse. Et ce qui était au, à la base du régime de séparation de la loi 1905, c'est l'organisation des rapports entre d'un côté l'État et de l'autre côté l'Église. C'est-à-dire, comment, on, en fait, in fine, c'était comment on peut gérer le divorce entre l'État et l'Église. On peut séparer les corps, mais quand on se sépare de corps, on connaît, chacun connaît l'adresse de l'autre. On peut se visiter, on peut dire, bah, lui il est là, Moi, l'islam, il est où ben, il est partout. À qui on s'adresse quand on s'adresse à l'islam Il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de représentation à laquelle l'État pourrait dialoguer. Il est nulle part, il est partout. Je, je répète. Ça. Donc, partons de là. L'État, depuis l'histoire du foulard en 1989, le foulard de Creil, et c'est là que euh, ça a commencé en fait, tout ça, ça a commencé à sortir, hein, ça, ça, euh, la fièvre elle était là, elle couvait, elle couvait, elle couvait, le virus est sorti euh, en 89. l'État a essayé depuis la crise donc, euh, avec Pierre Jox alors, qu'est-ce qu'il fait Le Pierre Jox, il met, euh, il était ministre l'Intérieur à l'époque, il désigne un comité de réflexion autour de l'islam de France. Mais, comme d'habitude, ça a tourné très court. Pourquoi Parce que, y compris avec le Conseil français du culte musulman, le CFCM, là, il n'a jamais pu véritablement avoir de légitimité. Pourquoi Parce que, encore une fois, on revient sur cette histoire de citoyenneté. Il y a des guerres intestines dans le monde arabe. Il ne s'entendra jamais, le monde arabe. La seule chose sur laquelle le monde arabe se met d'accord, et c'est leur aphrodisiaque, c'est l'État d'Israël simplement. Mais on n'est jamais euh, d'accord sur rien. Donc il y a des guerres intestines qui vont bon train. Encore aujourd'hui, il est légitime lui, pour des raisons simples, en fait. Parce qu'à la fois simple et, et, et à la fois très complexe, et, et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi parce qu'il n'y a aucune possibilité dans le corps même du texte de séparer le politique et le public et le religieux. Ce n'est pas possible. C'est incarné, en fait. L'islam, c'est un package. Et on ne peut pas dire bah, d'un côté c'est l'islam, d'où d'un côté c'est l'islam, parce que c'est déjà dans l'islam, il y a déjà un pacte social, un pacte so politique, un pa on peut pas. Et surtout, nous ne pouvons pas avoir un seul interlocuteur, parce que euh, à, 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 à raison de l'ingérence aussi, bon, c'est complexe, hein. des États étrangers, l'Algérie, le Maroc et la Turquie en premier chef quand même. Et donc euh, ils attisent les divisions nationales, d'où l'État parle avec eux et pas avec nous, euh, et donc euh, on organise une allégeance des fidèles, des diasporas autour d'eux, et ils servent chacun ici, à l'intérieur de la France, les intérêts des pays d'origine. Donc, euh, qui, à quoi on assiste euh, aujourd'hui À ce que d'aucuns appellent le virage euh, anthropologique occidental, où euh, c'est le vide euh, total, euh, les enfants euh, ne sont plus des enfants, les adultes ne sont plus des adultes, il y a une crise identitaire. Et donc l'islam euh, a une identité, lui, il n'y a pas d'adresse. Hein. C'est ça son, à qui on s'adresse. quand on se, Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on sépare il, il vient avec une identité, il vient avec... Euh, les, les, la troisième, quatrième génération aujourd'hui s'affirme, vous, vous parlez de définition, et c'est pour ça que j'ai réagi un peu violemment en disant, non, non, ne m'emprisonnez pas, s'il vous plaît. Parce qu'eux, ils s'affirment en tant que musulmans. Je suis musulman, première chose, je suis musulman. Je suis d'origine marocaine, je suis musulman. Et ils font échec à l'identité laïque, avec comme seul drapeau le voile. Il y a une, une phrase que j'ai notée, que j'aimerais vraiment dire, de Régis de Bray, qui synthétise bien ce que je viens de dire. Il dit « L'ex-fille aînée de l'Église n'a pas fait la révolution pour se retrouver la fille cadette de l'islam, dont une faction intégriste témoigne des mêmes ambitions d'emprise que, que le catholicisme vers 1900. » On est voilés, en fait, tous. Il y a un voile sur, sur notre avenir. Un voile sur la pensée, un voile, il y a un flou, un brouillard. Et, et, et la servitude volontaire dont je parle aujourd'hui et qui, qui est pandémique, c'est notre avenir. Oh, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire, parce qu'on est ceci, on est cela. Donc il y a une espèce de, de peur généralisée, de servitude généralisée, de beaucoup d'idiots utiles qui gravitent autour d'eux, je ne sais pas pourquoi. Et, et tout ça, je reviens toujours à la femme, ça se cristallise sur deux choses. L'islam, il n'aime pas l'altérité. L'islam, c'est euh, « Islam to islam. Vous rentrez dans l'islam et tu seras sain et sauf. Tu sors de l'islam, tu es notre cible et tu peux être tué. Ton, ton sang est licite, hein. ça je, je le répète. Et il se cristallise toujours autour du corps de la femme, hein, dont le statut en islam est à mes yeux le nœud, le nœud gordien de la crise euh, du monde musulman. On libère la femme, on libérera les hommes. Puis, euh, aujourd'hui, la France, elle veut discuter avec qui Alors, à chaque fois, on dépêche un imam, on dépêche je ne sais pas qui qui discute avec je ne sais pas qui. Et il y a toujours un, 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 un gars qui sort et qui dit « Moi, je suis modérée, moi, je veux euh, discuter avec vous, etc. Et » les sûr. autres ne sont pas d'accord. Donc, que faire Renforcer le cadre juridique de la laïcité, peut-être. Parler, euh, Parler, comment faire Parler, discuter, dire ce qu'il en est, déchirer le voile qui est mis sur notre tête là, sur notre liberté de conscience et de pensée, nous dévoiler, nous euh, nous mettre en avant, euh, dire ce qu'il en est, euh, dire au secours, euh, dire euh, le verre est dans la dans la pomme, euh, dire que attention euh, on va arriver à quelque chose de définitif bientôt voilà ce que j'avais à dire euh, sur la laïcité.
1: Ben oui, et justement, euh, pour en parler, euh, on a prévu d'organiser une grande conférence, mm -hmm. donc euh, on va célébrer la laïcité en décembre. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, faire passer euh, dans cette conférence comme message mm -hmm.
0: voilà. Alors, laïque du monde, unissez-vous, euh, je vais ouais. reprendre un, un vieux slogan. Euh, oui, je crois que la multiplication des prises de, de parole sur la laïcité, sur euh, les apostas, surtout les apostas. Je compte beaucoup, moi, sur les apostats pour me sortir de là, en fait. Euh, pour dire, voilà, j'étais, j'ai vu, euh, j'ai vu, pas Vici, mais je crois que si, euh, peut-être qu'on va gagner euh, je peux témoigner de l'intérieur. Euh, je sais que le, le danger est là. Et au contraire, vivons ensemble. Euh, exercez votre islam si vous voulez. Moi, je n'ai rien contre. Hein. Sinon, j'aurais pas euh, des femmes voilées, des, des hommes vêtements euh, que j'écoute pendant des, 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 des séances et des séances et des séances. Simplement, laissez-moi apostasier. Laissez-moi dire, ben, je ne crois pas, votre je n'ai pas envie. quoi Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de morale. Hein. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de spiritualité. J'en ai une. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, je suis passée de la musulmane à l'athée, de l'athée à l'aposta. Aujourd'hui, je reste apostat avec une certaine euh, spiritualité, peut-être suis-je plus agnostique que athée, parce que j'ai une certaine spiritualité, j'ai un rapport à l'être qui est en moi, et, et, et voilà, et j'ai une morale et je ne tue pas, et je ne vole pas, et, et je suis absolument honnête, et j'essaie de, de faire ce que je peux pour aider mon prochain, et je pas besoin d'un Coran mmh. ni d'une Bible pour faire ça.
1: Voilà. Et qu'est-ce qui te transcende alors, dans ta vie Est-ce que tu as des, des grandes aspirations à presque métaphysique ou quand je suis seul chez toi
0: euh... Quand je suis seul chez moi, alors l'écriture est quand même un grand bonheur, hein. mon travail d'abord c'est une passion, c'est pas un travail, c'est une vocation parce que sinon on peut pas faire ce travail euh, H24 euh, à recueillir la misère du monde parce qu'il y en a.
1: Comment tu fais d'ailleurs
0: pour supporter L'amour, je suis pleine d'amour pour mon prochain, voilà, j'ai pas besoin d'être chrétienne ni musulmane hein, pour faire ça. J'ai énormément d'amour, je, je, je considère chaque personne comme un être singulier, un être potentiellement euh, libre, et euh, je suis juste une facilitatrice euh, des choses. Euh, je vis, moi, dans l'amour, je n'ai pas besoin euh, d'être religieuse, je vis euh, euh, de, quand je, je passe beaucoup de temps euh, dans mon jardin, euh, j'ai une spiritualité, je ne suis pas complètement euh, comme ça, dans un vide abyssal. Euh,
1: matérialiste,
0: matérialiste pas du tout. Je, je lutte en fait contre cette société qui nous demande de consommer, de consommer pour être. Moi, je, je suis. Je pense que pouvoir dire que je suis, et ce sera l'objet du, du livre qui j'espère sortira d'ici décembre, et qui s'appelle Accord retrouvé. Alors, accord avec C-R-O-R-P-S, corps, hein, ou l'accord. J'ai peut-être enfin trouvé un accord avec moi, et que la seule euh, possibilité, ce n'est pas d'aller chercher qui a tort, qui a raison. Je ne suis ni victime ni bourreau, je, je suis responsable de tout ce qui m'arrive.
1: Euh, voilà. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'accord retrouvé Alors, il n'est pas, pas
0: fini, je suis en, pleine, en plein travail. Euh, Alors, qu'est-ce que tu
1: aimerais euh... Quel message tu aimerais te faire passer dans ce, dans, dans ce livre
0: Mais c'est toujours un message d'espoir, hein, parce qu'à corps perdu, c'est quand même assez, assez lourd, et hein, j'ai perdu mon corps, enfin c'est compliqué, mais je dis souvent que moi j'ai rencontré dans ma vie personnelle euh, de l'adversité, j'ai connu des échecs, euh, des échecs euh, catastrophiques personnels, amoureux, à, et j'ai touché vraiment, vraiment, vraiment le fond, et, et, et je suis remontée à queue, en fait. Euh, j'ai connu aussi l'exil, il faut pas, même si j'aime la France à corps perdu et, et que c'est mon pays et que je donnerai tout, euh, voilà, j'ai donné un fils hein, à la France euh, qui fait l'armée et je le dis parce que j'en suis fière de cette euh, trans transmission-là. Je resterai toujours exilée de cette de cette sensorialité dans laquelle j'ai baigné, euh, où je suis dans les coteaux, dans les vignes et, et non plus euh, au banc de la mer Méditerranée. À corps retrouvé, c'est vraiment de dire qu'il y a de l'espoir qu'on peut retrouver son corps qu'on peut retrouver son être qu'on peut retrouver une intégrité qu'on peut malgré l'apostasie malgré le trauma que ça représentait pour moi toutes ces éducation opprimées, oppressante et ben je m'en suis sortie et, euh, et je suis très bien ça va ça va très bien
1: Super, et euh, je vais te donner le mot de la fin, et euh, j'aimerais euh, peut-être un petit mot d'espoir ou un conseil pour euh, des personnes qui auraient beaucoup souffert, mmh. peut-être de leur apostasie, mais pas forcément, oui, oui. Euh, et toi qui as une bonne expérience de la souffrance, <rire> Tout <à> fait, oui. <rire> quel, quel conseil tu pourrais donner euh, au-delà d'aller de, consulter un psychanalyste euh, Il voilà.
0: n'y a rien de grave. Hein. Mais vraiment, il n'y a absolument rien de grave. La mort, c'est grave. Et encore, c'est grave. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il y a l'infinité possible. Il faut ouvrir les portes, les fenêtres. Il et, et y a des jours que moi aussi, euh, je me lève, bah, je ferais mieux d'aller me recoucher euh, sous ma couette avec euh, en, en mangeant des glaces ou, euh, ou une tablette de chocolat. Mais je sais que le lendemain, le soleil va se, va se, re, se relever. Et en fait, c'est un travail, c'est une, c'est un effort de chaque jour. Pour, pour, il, faut, il faut se réjouir d'être vivant, je crois. Je crois que les expériences de souffrance m'ont ont indiqué clic bah, D'abord, j'ai flirté peut-être avec la mort psychique, où j'étais dans une telle souffrance que je me dis, non, je vais pas m'en sortir cette fois-ci. Et je m'en suis sortie, et chaque instant, et chaque minute, et chaque seconde, et chaque euh, oiseau, et chaque fleur, et chaque... Euh, et chaque rire d'enfant, et chaque euh, réussite thérapeutique, et chaque euh, interview euh, est, est, est un bonheur pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux conseiller C'est que euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et qu'il n'y a rien de grave, vraiment.
1: vraiment. Okay. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que euh, tu aurais voulu explorer
0: Non, je crois que, Ali, on, on y va, les apostats, on se réunit, et on continue, et on y croit, et, et la liberté, quoi. Il y a pas, il a pas, on n'a pas le choix. L'homme n'a pas le choix que d'être libre. Disait Sartre, c'est vrai, on n'a pas le choix. Libre et responsable, voilà.
1: Merci Sonia. Merci d'être allé jusqu'au bout de ces épisodes. Merci beaucoup Sonia de d'avoir participé à ce podcast. Sonia, que vous pouvez euh, contacter en passant par moi, je vous je vous donnerai son adresse email si vous avez besoin de. Peut-être d'une séance en psychologie. En tout cas, dans tous les cas, euh, Sonia considère euh, très fortement euh, à tous les apostades de consulter. Les consultations, comme on a vu, euh, sont gratuites. En tout cas, les premières consultations. Donc n'hésitez pas, je vous le conseille vivement, surtout si vous êtes jeune. Quand on est jeune, on est encore en construction. Euh, on n'a pas encore peut-être l'expérience de la vie pour prendre tout le recul et donc euh, si vous sentez que l'apostasie vous a fait souffrir ou si vous avez encore des conflits avec votre famille liés à l'apostasie euh, gardez pas ça pour vous malheureusement euh, dans la vie euh, de tous les jours on peut pas vraiment euh, parler de son apostasie ouvertement à tout le monde donc là c'est l'occasion, il euh, y a une professionnelle qui peut vous écouter, en tout cas Sonia elle conseille euh, vivement à, à tout le monde euh, de prendre quelques consultations euh, en psychologie euh, pour cause d'apostasie, je sais que c'est un peu à la mode euh, l'ère des consultations euh, où peut-être on, on va consulter pour tout et rien, mais euh, on le sait tous, nous, euh, l'apostasie, c'est quelque chose de très difficile à, à supporter, donc euh, que ce soit au niveau du, du passé ou même euh, parfois de, du présent. Et donc, euh, aller se faire aider par un professionnel, c'est pas une honte, c'est pas une perte de temps, c'est quelque chose de, de très bénéfique. Et, euh, et nous, on le sait maintenant, euh, voilà le cerveau, euh, c'est un peu tout ce qui c est. C'est le meilleur outil pour euh, pour avancer dans la vie. Et on peut pas malheureusement compter sur une bénédiction divine pour euh, faire le travail à notre place. Donc euh, voilà, on est, on a un corps, on est sur terre, on a un cerveau. Bah, il va falloir avancer avec et, 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 et utiliser le peu de temps qu'on a à vivre pour euh, pour réaliser toutes les choses qu'on souhaite réaliser. Sonia euh, Zadig, vous continuerez à la retrouver euh, à l'avenir, puisque Sonia Zadig a intégré l'association Laïque Sans Frontières. Alors je vous rappelle, Laïque Sans Frontières, c'est une association que j'ai créée aux côtés de Nadia Elfani. Nadia Elfani qui est euh, une grande réalisatrice tunisienne et euh, qui a pour but d'organiser, en tout cas à court terme, une grande conférence internationale qui va réunir un panel de conférenciers de, de premier plan à Paris. Début décembre, et Sonia Zadig fera partie des conférenciers, donc vous pourrez la retrouver à ce moment-là pour la conférence Lake Sans Frontières. Donc Sonia Zadig rejoint le combat de l'apostasie et de la laïcité à nos côtés, c'est vraiment un élément de premier choix qui nous rejoint, et je suis vraiment heureux de, de savoir qu'elle qu fera partie du, du combat à présent. N'hésitez pas pour prolonger l'expérience de cette écoute à aller en description où Sonia a partagé son, son histoire, donc vous aurez un résumé de son histoire. Et puis aussi quelques liens. J'ai mis un lien vers le podcast Hérétique où vous pourrez trouver une autre interview de Sonia Zadig et d'autres interviews très intéressantes dans ce, po dans ce podcast qui se nomme Hérétique. Vous pourrez également retrouver un lien vers les livres de Sonia Zadig car Sonia Zadig, comme nous l'avons vu, est également... Auteur de plusieurs romans. Euh, elle a une très belle plume, j'ai lu deux de ses livres, j'ai lu euh, Soumise et, et Accord perdu, qui sont très bien écrits, qui sont quasiment autobiographiques, donc euh, ça permet vraiment de prolonger l'expérience de l'écoute euh, si vous avez apprécié le personnage de Sonia Zazig, ou si vous, vous voulez, vous souhaitez... Euh, euh, la contacter à l'avenir, au moins vous, vous, vous savez à qui vous avez affaire. Et avec Sonia, on aura également d'autres projets euh, dont je vous parlerai à l'avenir, mais euh, vous n'avez donc pas fini d'entendre parler d'elle. Et euh, Sonia est très volontaire pour participer à d'autres euh, podcasts, donc si vous êtes vous-même podcaster, n'hésitez pas à passer par moi et je lui transmettrai l'information. Et enfin, n'oubliez pas que Sonia Zadig a, dit y a un, un blog dans lequel vous pourrez retrouver la plupart de ses articles. Et de manière générale, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Aposta.fr tenu par euh, l'Aposta Kafir, merci à lui. L'Aposta.fr, c'est un site qui regroupe l'ensemble des chaînes YouTube d'Aposta. Par exemple, le collectif ex musulman euh, qui a été nommé euh, Espoir de l'Apostasie de l'année 2023. C'était une élection euh, quasiment informelle, mais bon, euh, le, titre est, le titre existe et est là. Et félicitations à à Collectif ex musulmans pour leur travail, pour l'ensemble de leur oeuvre. J'espère surtout que ce titre va leur montrer qu'ils sont dans la bonne voie et qu'ils doivent continuer comme ça et qu'ils qu aillent encore plus haut. Ils ont beaucoup de projets pour, euh, pour euh, l'année qui, qui va venir et je pense que vraiment le Collectif ex musulmans c'est le collectif des Apostats qui va pouvoir faire la différence dans l'avenir à venir et je pense que quand on fera le bilan en 2024 de leurs accomplissements, on sera impressionné par euh, le chemin parcouru. C'est vraiment fou. Euh. Il suffit de voir euh, ce qui s'est passé entre 2022 et 2023 euh, dans le monde de l'apostasie, pour être très optimiste à l'avenir. Malheureusement, on a eu un gros coup euh, en cette fin d'année, c'est euh, le départ de, de Soleiman de la chaîne Soleil d'Apostasie, qui quitte le combat euh, de l'apostasie euh, sur YouTube, mais qui reste euh, à nos côtés, euh, voilà, moralement. Et euh, Soleiman, je tenais à, à terminer l'épisode en, en te rendant un dernier hommage. Merci de, de tout ce que tu as fait, merci de l'énergie que tu as dépensée, merci de ton engagement merci de tout ce que tu as donné euh, durant cette année l'année 2023 pour toi elle a été euh, intense et euh, ça, je pense que ça va te faire bizarre de, de revenir dans le monde dans le monde normal et après après toute cette expérience et toutes ces et toute cette ascenseur émotionnel, euh, je suis certain que tu vas trouver la vie euh, tout à coup euh, beaucoup plus calme, et, et je suis certain que ça va t'aider euh, dans, dans ta vie de tous les jours euh, d'avoir eu cette expérience à nos côtés. Euh, tu vas être peut-être beaucoup plus serein, et en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite également de, de faire apostasier ta sœur. Je pense qu'avec le temps, tu vas finir par y arriver. Il n'y a, a pas de raison, tant que tu gardes le contact avec elle, et, et tant que vous restez... Euh, tant que tu gardes ce fil... Euh, entre toi et elle et que tu ne le romps pas tu finiras par la faire apostasie ça j'en suis certain elle finira par t'écouter et euh, en tout cas, merci tout simplement. C'est la première fois qu'un qu apostat aussi important euh, voilà quitte le combat. Et euh, on ne sait jamais trop quoi dire dans ces moments-là. Mais si ce n'est un grand merci et un merci euh, qui vient du fond du cœur, en tout cas, on, on t'oubliera jamais. Et euh, on continuera à te commémorer euh, de temps en temps et à se souvenir de toi. De toute façon, ta chaîne elle est encore active, même si tu as enlevé euh, la plupart de tes témoignages. Donc euh, voilà, ce sera un témoignage pour l'éternité euh, de, de ta présence sur YouTube. Et, euh, et puis à présent, il, il, il reste plus qu'aux autres euh, chaînes de faire aussi bien. Donc, euh, on vous attend, euh, les apostats euh, qui, qui voudraient se lancer. N'hésitez pas à essayer de vous lancer euh, en nous contactant. On peut vous aider, on peut vous donner tous les conseils nécessaires. Euh, vous pouvez aussi euh, faire des essais, peut-être euh, envoyer vos épisodes euh, si vous ne voulez pas encore ouvrir une chaîne. Juste euh, monter un épisode et puis l'envoyer sur euh, l'une de nos chaînes. On sera, on sera ravi de, de le diffuser. Donc euh, toutes les options sont possibles, on cherche des bénévoles aussi pour l'association LSF, donc vraiment, si vous êtes motivé par le combat de l'apostasie, il existe des tas de solutions, et euh, la plus simple que vous puissiez faire pour commencer, c'est de rejoindre le Cercle des Apostas sur Discord, le lien se trouve en description de l'épisode, et le Cercle des Apostas sur Discord, c'est le village un peu virtuel des apostas francophones, et euh, tout s'y passe, donc euh, allez allez, rejoindre le, le Discord des Apostas. Et pour terminer, pour euh, ceux qui, qui écouteraient mon épisode euh, dans les prochains jours, ne ratez pas l'Apostasy Day, le 26, chez Amir aposta On va réunir pour l'occasion un nombre insensé d'apostats. Euh, C'est du jamais vu. Il y a, vraiment, il y a, il y a même des, des entre guillemets célébrités euh, apostates qui ne sont jamais venus sur nos chaînes, qui qui vont faire leur première pour l'occasion, vous verrez. Euh, je garde le, je garde la surprise. Il y a même des noms qui ne figurent pas dans le teaser officiel. Donc euh, voilà, on, on vous a, on vous a gardé la surprise pour samedi. Et je vous dis à samedi. J'ai bien sûr, je je fais très peu de live. J'en ai fait un seul, je pense. C'était celui euh, du 22 août chez Bébert, Couvre FM. Euh, merci à Bébert de m'avoir accueilli. Euh, J'étais honoré de, de de son accueil. Euh, je fais assez assez peu de live parce que je suis pas très à l'aise en live et aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps euh, mais en tout cas j'ai été très honoré d'aller chez BR chez Couvre FM euh, pour euh, faire le live chez lui où on a décerné le prix euh, Dimi euh, de 2023 à Edoui, à Edoui Plenel pour euh, l'ensemble de son oeuvre euh, j'avais pas personnellement voté pour lui mais mais euh, mais je pense que c'est mérité euh, voilà on, on ramasse ce que l'on sème et, et lui aura, aura ramassé un, un joli prix un joli trophée euh, qui restera, j'espère, dans les annales, euh, du plus grand dimi euh, que, la, que la Terre est portée, en tout cas la Terre francophone est portée, euh, euh, jusqu'à l'année 2023, puisque, puisque c'était le premier euh, titre qu'on décernait de la sorte. Voilà le, ce que la postérité retiendra de lui, à mon avis. Et pour euh, terminer, n'oubliez pas de liker, de commenter, et de suivre l'ensemble des chaînes des Apostas que vous retrouvez sur aposta.fr C'est très important que, que l'algorithme YouTube puisse reconnaître un espèce de pattern entre toutes les chaînes. Ça, ça, va, ça va réussir à les pousser mutuellement. Voilà, c'est vraiment la moindre des choses que vous puissiez faire euh, pour, aider, pour aider tout le monde. On a encore une petite communauté, mais on est très soudés. On est un peu comme les Spartiates euh, qui combattent euh, l'Empire de Xerces. Donc euh, restons soudés, restons forts, restons dignes et euh, n'oubliez pas les apostats que, que nous sommes tellement nombreux que chacun d'entre vous représente la communauté donc euh, soyez la meilleure version de vous-même et pour le devenir euh, n'hésitez pas à, à compter sur euh, la communauté puisque nous serons toujours là pour, euh, pour rester à vos côtés et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt